0: Hallo, ähm, willkommen zur ersten Folge des soziologischen Kaffeekränzchen. Bei mir sind Jennifer. Hallo. Hallo. Und Christoph. Hallo. Hallo. Und äh, wir sitzen an unserer virtuellen Kaffeetafel ähm, und wollen eigentlich mit dem Urthema anfangen, das uns hierher gebracht hat, nämlich Diskurs. Der ist kaputt.
1: So war die Ausgangsthese. Ich bin mir mittlerweile, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich bin gespannt, was ich am Ende dieser... Zeit sage, wenn wir hier fertig sind. Mal gucken. Aber die Ausgangsthese war, der Diskurs ist kaputt, mhm. wir müssen ihn heile machen oder wir müssen einen anderen Umgang mit dem kaputten Diskurs finden. Das und, ist so. er war,
2: und er war mal heile. Also das war ja das, wo wir alle dran zu knabbern hatten. War er mal heile?
1: Genau, das finde ich ist mit die spannendste Frage. Also wenn man sagt, er ist kaputt, dann stellt sich die Frage, war er mal heile? Und ja, ich finde, darüber kann man reden.
0: Ja, vielleicht sollten wir vorher dem, dem, dem Hörer erklären, was Diskurs ist. So
1: kurz.
2: So ganz Hindernis. kurz?
0: <lacht> ich, hallo Frau, 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 Soz, Frau Chefsoziologin, können Sie das in fünf Sätzen? <lacht>
2: fünf, fünf Seiten können wir drüber reden. Schrech's äh, doch mal runter. Okay, ich würde sagen, Diskurs ist der Austausch und zwar würde ich mal, ich würde es voll platt formulieren und sagen, Diskurs ist akademischer Streit. So, jetzt haut mich.
0: Nur akademischer?
2: Nee, ich glaube, es gibt den akademischen Diskurs, dann ist es akademischer Streit, aber ich weiß nicht, ob man das, was ich will es abgrenzen von einem 0815 Alltagsstreit.
1: Ja. Art. Ich glaube, es gibt vor allen Dingen zwei unterschiedliche Diskursdefinitionen, die so kursieren und oft auch gegeneinander gebraucht werden, ohne dass es irgendwie sinnvoll wird. Und das ist einmal gibt es Diskurse über Themen, die sind das ist ein, weiß ich nicht, ein diverser Diskursansatz vielleicht, der untersuchen möchte oder sehen möchte, wie über Themen gesprochen wird. Und dann gibt es sowas, vielleicht kommt das so aus der Richtung von Foucault und Co., aber da bin ich nicht fit genug, um das wirklich ganz festnageln zu können, ähm, wo davon gesprochen wird, dass es sowas wie einen gesellschaftlichen Diskurs gibt, der eben auch gesamtgesellschaftlich geführt wird und wo es sowas wie hegemoniale Positionen gibt, also machthabende Positionen und eher sowas wie unterprivilegierte Positionen, die in diesem gesamten Diskurs dann nicht so stark vorkommen. Das wären so meine beiden Ansätze. Aber irgendwie geht es um den Austausch von Positionen. Ich glaube, das ist wichtig.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch super schwierig, das voneinander abzugrenzen. Äh, ob wir jetzt einen Diskurs mit hegemonialen Positionen haben oder ob es um Themen geht. Weil sobald es um Themen geht, gibt es immer Subjekte, Menschen, mit äh, Positionen innerhalb einer Gesellschaft. Wir können ja nicht im Vakuum diskutieren. Also können wir versuchen, aber es wird ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja, klar. Also ja, genau. Also, es geht irgendwie ineinander über, aber ich glaube, dass es da schon, sagen wir mal, wenn Leute von Diskurs sprechen, ist manchmal nicht ganz klar, was sie damit meinen. Ob sie ja. den Diskurs um ein Thema meinen oder so etwas wie einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs, in dem halt gewisse Dinge virulent sind und andere eben nicht. So. Ja. Thomas, bist du zufriedengestellt?
0: Ich müsste jetzt eigentlich nachfragen, was ist ein Hegemonial?
2: Außerdem waren es keine fünf Sätze. Die nee,
0: es waren eher ja so zehn. <lacht> <lacht> ähm, soll ich mal? Ja, ich, mach mal. Ich bin, ich, ich bin ja, ich auto ich, ich, ich mich jetzt hier, ich bin der Resident Populärwissenschaftler. Ähm, nein, ich habe einen Soziologieabschluss. Ja. ja ich ich erzähle nicht, wie ich den gekriegt habe. Ähm, und naja, also Diskurs ist eigentlich kommunikatives Handeln in irgendeinem sozialen, irgendeiner sozialen Gruppe. Ja? Also ich würde da jetzt wieder so, als ich bin ja komme ja so aus der Konstruktivisten- und Sprachwissenschaftler-Ecke noch ein bisschen. Ähm, das ist schlicht und ergreifend eine bestimmte Art von Kommunikation. Und ähm, ich, ich kenne Be den Begriff auch so auf zwei Arten. Das eine ist, bezeichnet halt den Akt. Ja, So das, was wir jetzt machen, ist jetzt Diskurs. Ja?
1: Also die konkreten Durch Sprechakte quasi. Ja,
0: weil mhm. Sprechakte, wir sagten immer Sprechakte.
1: Habermas das ist, ist das.
2: Oh, ja. oh
0: Gott.
1: Ja, ja okay. ah! ähm, gut, dass wir uns da einig sind. Immer.
2: Ja.
0: <lacht> Sprechakte ist wie Wissenskompetenzen. Uh, ähm,
2: uh, uh. Oh, jetzt nicht mit im Kompetenzbegriff, bitte.
0: Nee, 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 darüber regen wir uns mal anders auf. Ja. Ähm, und, und auf der anderen Seite gibt es halt Diskurs als Begriff für so Inhalte. Also ich habe schon öfter von irgendwelchen ähm, so, so aus, der, aus der kulturwissenschaftlichen Ecke gehört, ja jetzt gibt es hier im Internet einen Diskurs und das heißt dann irgendwie immer Leute unterhalten sich über einen bestimmten Inhalt. Ähm, ich glaube auch, man muss im Alltag tatsächlich die Unterscheidung machen, die Jennifer gemacht hat, nämlich die ähm, der wissenschaftliche Diskurs ist ja so, das ist ja im Endeffekt ritualisierter Streit. Ja. Ja. Und während man so in der Wissenschaft eigentlich sehr viel ja, Positives daraus zieht, dass man uneins ist, ähm, ist ja so Ten die Tendenz in der Gesellschaft eigentlich oder so und, der, und bei den normalen Menschen, dass am Ende alle sich irgendwie einig sein sollen. Also gerade in Deutschland sind wir ja irgendwie sehr äh, äh, konsensorientiert. Ja.
2: Kennst du das Zitat von Pispers? Der Deutsche liebt es geschlossen, egal ob Hosenstall oder Partei. <lacht>
0: Ja, also man ist ja doch nicht falsch. ne? Nee, also, also.
2: ist richtig. Die Beobachtung.
0: Und, und, und ich glaube, das große Problem ist jetzt, dass wir halt auch gesellschaftlich nicht wirklich damit umgehen können, dass anscheinend derzeit überall ähm, ja, an allen möglichen Fronten im Endeffekt Uneinigkeit herrscht.
2: Erinnert ja, ihr euch okay. noch an meinen äh, Kaffeekränzchenbeitrag, wo ich gesagt habe, dass ich bisher oder viel zu lange an Diskussionen genauso naiv rangegangen bin, weil ich Diskurs und Diskussion gelernt habe im Studium eigentlich erst und bis dato wurde nicht viel diskutiert, also bis, bis zu meinem Studium und dann immer davon ausgegangen bin, dass es um den Austausch von Argumenten geht und dass man am Ende auch uneins auseinandergehen kann und das funktioniert in der Realität natürlich überhaupt nicht weil viele Leute, mit denen man diskutiert, wollen recht haben oder sogar eine Diskussion gewinnen, wo ich nicht weiß, wie das funktioniert, also gewinnen nach Punkten, wie in so einem Debattierclub. Und genauso absurd nee, fand ich es immer. Und wenn man so naiv an einen Diskurs geht, also in der richtigen Welt, nicht im Elfenbeinturm, dann begegnen einen manchmal komische komische Reaktionen, weil eben diese Einigkeit nicht hergestellt wird am Ende. Weil ich, niemand hat Recht.
0: Naja, also die, die, ähm, an der Stelle, also ich verlinke mal in den in den Shownotes auf jeden Fall äh, die Diskussionsskripte von der Bochumer Arbeitsgruppe für sozialen mhm. Konstruktivismus und Wirklichkeitsprüfung. Das ist auch eine ganz, ganz schlimme Verein von Aristicon, die sich nämlich schon länger mit diesem Thema auch auseinandergesetzt haben. Und die und denen folge ich an der Stelle, wenn sie sagen, äh, in der normalen Gesellschaft ist hast du gewonnen, wenn der andere nicht mehr antworten kann. Ja, also du hast die Diskussion gewonnen, wenn der Rest so, wenn, wenn du den anderen so dupiert hast, ja, so deine Machtmittel ausge, äh, ausgenutzt hast, dass der nicht mehr antworten kann. Dann hast du halt recht, weil der kann ja nichts mehr sagen. Mhm. Und da ist dann auch so das Problem, warum die Diskurse immer schwieriger werden. Weil das gilt halt anscheinend noch. Und ähm, da werden es werden mittlerweile Machtmittel auf jeder Seite aufgefahren, dass dass du dann, wenn du tatsächlich mal dich mit jemandem triffst und versuchst inhaltlich dich mit dem auseinanderzusetzen, du irgendwie nur noch gegen gegen Vorannahmen und äh, diese diese Machtgeneration an, angehen musst. Ja.
1: Darf, Darf ich hier mal einhaken ja. gleich? Ja,
2: hake mal ein.
1: Ich habe ja am Anfang in dieser, in unserer, ja, ich habe ja mal behauptet, ich sei noch relativ jung. Also das heißt, das, was so unter Diskurs läuft, ob jetzt akademisch oder gesellschaftlich, kriege ich vielleicht mit seit oder nehme dran teil oder verfolge das seit, na, acht Jahren, neun Jahren vielleicht sowas. Ähm wie war das denn früher? Also das klingt immer so wie ist es, er ist kaputt, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, gerade akut, wie das denn mal anders gelaufen sein soll, außer in so komische Sozialromantik nach dem Motto, früher war alles besser abzudriften, die nie irgendwie sinnvoll ist.
0: Na, früher hatten wir alle Diplom, die Welt war toll und äh, an der Universität kam dir jeden Morgen ein Einhorn entgegen und kotzte dir einen Regenbogen in den Schoß.
2: Thomas erzählt vom Krieg.
0: Hm. <lacht> Stimmt, ich bin, ich bin hier im Übrigen der Älteste, ich werde anscheinend dafür <lacht> die dist
1: Gar nicht wahr, ich habe nach, nach deinem Erfahrungswert gefragt. Wobei ich, also <lacht> zum Beispiel, also das, was ich an der Uni erlebe, ist ganz sicher kein kaputter Diskurs, wenn überhaupt dass das ein Diskurs, der nicht mhm. stattfindet, weil na, 80% Prozent der Leute, die da sitzen, keine Lust haben vielleicht, wenn du Pech hast, aber es gibt halt auch Vor äh, Veranstaltungen, in denen es gut läuft, in denen Lust Leute Lust haben zu diskutieren und dein Beispiel war ja gerade eins, um jetzt nochmal Habermas auszugraben aus der Lebenswelt, also man trifft sich mit jemandem und redet mit dem und das funktioniert nicht und da wäre dann jetzt die Frage, inwiefern hat das früher funktioniert?
2: Ich, ich würde mal behaupten, dass ist jetzt nur eine These, dass das noch nie wirklich funktioniert hat und dass die Tendenz, äh, Einigkeit herzustellen, nie wirklich anders war, aber wir durch die fester abgegrenzten Blasen, in denen wir uns bewegt haben, das nicht wirklich mitgekriegt haben und dass das Internet zum Beispiel den Diskurs nicht kaputt gemacht hat, aber sichtbar gemacht hat, dass es andere Leute mit anderen Meinungen gibt und anderen Lebenswelten, an denen man sich jetzt erst stoßen kann. Weil, wenn du in so, in so einer ganz fest abgegrenzten Blase bist, woher willst du denn wissen, dass der andere Scheiße macht, von der du nichts weißt? Du kannst dich auch nicht ja. drüber aufregen. Jedenfalls so ganz weit weg nicht.
0: Du bist nicht so nah dran. Ich glaube, dass das, der geschaltete Diskurs früher, ähm, dass du das vielleicht sogar an Lebensaltern festmachen konntest, ja. Mhm. Das nannte man so Teenager-Zeit, Pubertät. Ne? Pubertät ist dann so, wenn die Eltern schwierig werden. Ähm, und da scheiterten dann die ganze Zeit eigentlich deine Diskurse. Allerdings hast du dich halt späterhin dann in, in, in eine soziale Gruppe eingefunden, die halbwegs homogen war. Mhm. Ja, also ich merke das zum Beispiel, äh, ich bewege mich ja durchaus noch in so homogenen Gruppen, zum Beispiel Schule. Ja? Also Lehrer, wir sind so alle ungefähr aus demselben sozio Ökonomischen Holz geschnitzt, ja. Da bin ich schon so ein bisschen draußen ja. mit meinem, mit meinem Ossi-Nerd-Sein, aber nur ein bisschen, ne? So, und ähm, da hast du zwar eine gewisse Bandbreite an Pluralität, aber in der Mitte sind wir uns alle halbwegs einig. Ja, und du kannst halt, also ich kann selbst mit einem Kollegen, der das gegenteilige pädagogische Konzept von meinem verfolgt, kann ich mich auf bestimmte Grundlagen einigen. Also das funktioniert dann immer noch. Was halt nicht mehr funktioniert, und da ist wirklich das Internet das große Problem, oder was heißt der Problemstifter, ist gesellschaftlich sehen wir halt auf einmal äh, die ganzen anderen Blasen so richtig. Mhm. Ne? Also es ist, und äh, Tatsächlich mit denen Konsens ist halt schwierig, ne? Konsens in der Gruppe zu finden, die die halbwegs gleich ist, wo du dann halt so Nuancenunterschiede hast. Ich glaube, das geht locker.
1: Ja.
2: Schön, wie einig wir uns sind.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also, um das vielleicht nochmal klarzustellen für die HörerInnen, ähm, das hier ist, das, also, das ist ein Diskurs, der nicht auf Vernichtung aus ist. Das sollten wir vielleicht klar machen. Also, ihr dürft nicht erwarten, dass hier am Ende zwei Personen wenn man in der Ecke sitzen und nur noch einer an das Mikro redet. Das oh, ist
2: Schade. Also wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich dem hier nicht zugestimmt.
1: Ah, Das tut mir so leid, Jennifer.
2: <lacht> ich wollte auch mal das was kaputt also, machen.
0: Also in, ich gewinne das eh. Ich bin Lehrer.
2: Ich bin Soziologin. Hier darf keiner recht haben.
0: <lacht> genau. Ähm, ich auch nicht, ja, also, aber
2: das ist der Witz an der Sache. <lacht>
0: ähm, ja, also, das, das Problem scheint irgendwie darin zu sehen, dass wir, dass wir halt irgendwie gesellschaftlich auch weiter auseinanderdriften, ne? Also, es ist so, äh, äh, das hat auch ein bisschen was mit dem, mit dem Kaputtgehen der Mehrheitsgesellschaft zu tun, anscheinend.
1: Ja. Und ich frage mich halt immer, wie man das bewerten soll. Also, vielleicht <lacht> stimmt das und es gibt sicher eine Pluralität der Massenmedien, so kann man das vielleicht irgendwie in soziologischen Fachtermini, ja, fassen. Ich glaube, was halt nicht die Antwort sein darf, ohne euch unterstellen zu wollen, dass es wieder so sein soll wie früher, ist, dass wir nur noch drei Fernsehprogramme haben, in denen zehn Intellektuelle miteinander reden, die irgendwie auch alle aus den gleichen sozialen Schichten kommen und irgendwie zufällig auch alles Männer sind ähm, und darüber dann Meinung vermittelt wird und dann gibt es noch ein paar Feuilletonartikel, in denen fünf wichtige Männer miteinander schreiben und das war's. Das kann ja nicht die Lösung sein. Die Frage ist ja, wie wir wenn wenn die These stimmt, dass alles so viel pluralistischer geworden ist und wir so viele Menschen um uns herum sehen, die wir früher nicht gesehen haben, wie gehen wir damit um und was ist die Lösung?
2: Da da nimmst du ja jetzt schon an, dass es früher besser war. Also bloß, weil ich den den Pluralismus nicht sehen kann, äh, würde ich nicht sagen, dass das besser ist. Also ich, ich gut, ich gehöre jetzt auch nicht zu der Gruppe Menschen, die sagen, ach, wenn alles so schön homogen ist, da fühle ich mich richtig sicher und wohl.
1: Ach so nee, ich habe doch gerade gesagt, dass wir gerade das nicht annehmen können, dass es früher besser war. Das habe ich. Ja, das, hört, dazu, das
2: hörte sich gerade nur so an, als äh, wäre.
1: Ach so nee, mein, meine These war genau, das ist nicht besser, mhm. es ist halt nur anders und das kann deswegen nicht die Lösung sein, aber es ist halt anders problematisch. Ja. Mhm. So.
2: Ich find's ja ganz wertvoll, dass wir das jetzt sehen können. So, weil ja. ähm, wenn alles auf dem Tisch liegt, kann man mit dem Aushandeln anfangen. Vorher verhandelt man über Anliegen in seiner eigenen Blase und im Zweifelsfall ist man noch eine, wie wir gerade so schön hatten, eine wunderbar privilegierte, zufällig männliche Person, die über alle entscheiden soll, aber nur die Belange der eigenen Blase formuliert. So Und das sehen zu können ist ja schon mal meiner Meinung nach eine geile Sache. Gut, sehen jetzt nicht alle so, ich bin da vielleicht auf einem kleinen Einzelposten, aber finde ich erstmal geil, alles sehen zu
1: können. Naja. Ich glaube, die meisten würden es nicht so formulieren, wie du sagst. Also das nee. ist vielleicht mehr die Sache. Also rein inhaltlich ist das ja gar nicht, gar nicht verkehrt. Und auch Ja, naja, Das
0: Problem ist, ich glaube, das Problem ist, das ist für den durchschnittlichen für den durchschnittlichen Menschen eine sehr große Belastung.
2: Mhm. Ja, ja. glaube ich auch.
0: Und, und diese Aushandlung, ähm, naja, dafür haben wir technisch gesehen ja Politik. Ne? Also das ist dann nochmal so eine eigene Frage, inwiefern ich eigentlich die großen gesellschaftlichen, Diskurse nicht am Ende in der Politik finden muss. Ja, das kann man dann ja nochmal anschließen. Die müssen zwar dann gesellschaftlich stattfinden, das ist auch okay so, aber äh, irgendwann muss es ja politisch werden dann an der Stelle. Ähm, ich glaube, dass die Zumutung für den für den Einzelnen. Also ich habe jetzt gerade ein Wochenende mit meinen Eltern hinter mir und ähm, wir hatten eine so, so eine wunderbare Situation, dass wir irgendwie im Restaurant saßen und mein Vater für die komplette Gruppe bestellte. Und der Kellner sich da leicht drüber lustig machte. Und dann guckte mich mein Vater komisch an, weil ich da auch so leicht am feixen war und ich meinte, das kann sein, dass sich das Familienbild geändert hat, ja. Also, dass das heutzutage nicht mehr so, ich meine, ja, ich weiß jetzt nicht, ähm, so, so, man bestellt heutzutage nicht mehr für die Frau mit, ne? Nein. Das ist, ist, ich ne, finde das also,
2: zumindest sehr seltsam.
0: Ja, naja, ne, das ist halt, äh, äh, das das ist halt so eine, eine andere Verantwortungsverteilung. Dann kann man, nur kann man das überhaupt nicht mit Gut und Schlecht bewerten. Es ist einfach nur anders, ja. Es ja. ist halt eine andere Betonung.
1: Ich kenne einige ähm, Menschen, die das Gut und Schlecht bewerten würden. Also das finde ich eine schneide These, dass man da nicht eine Bewertung finden äh, kann, die man auch vernünftig rechtfertigen kann.
2: Das wäre für mich so weit weg von meiner Lebensrealität. Ich wäre, glaube ich, in den in, der, in den ersten zwei Minuten einfach nur massiv irritiert.
0: Das, das Problem ist im Übrigen, dass mit dem Gut und Schlecht finden, ja, das ist dann der, das ist dann Anfang der Lagerbildung. Mhm. Ja, du kannst, wir können, wir können das jetzt als Beispiel nehmen. Dann kommt dir halt irgendwie die ganze ne, da kommt dir zuerst so die Emma-Feministinnen alle raus, die sagen, das geht mal gar nicht. Dann kommt die moderne, der, der moderne Feminismus hinterher, sagt, wieso denn nicht, ja.
2: Ich bin schon da, ich muss da, nicht mehr kommen. Ja,
0: genau. Ähm, und dann kommen irgendwie die, die AfD, ähm, der die AfD-Feminismus, gibt ne? AfD-Feminismus ist so kein Feminismus. <lacht> Wollte gerade sagen, das ist äh, ja lustig, was? Ja, ja, aber die, die glauben, nee, 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 die haben da, also das, ich glaube, die sagen schon, dass sie da so feministisch unterwegs sind.
2: Nee, die sagen ja. nee, in, nee, ihren, nee, nee. in ihren neuen Plakaten, sagen sie feminin äh, statt feministisch und dann ist da so eine Frau drauf mit äh, sehr knappen Blüßchen.
1: Also die These der AfD ist ja, dass der Feminismus die Frau so fies kaputt macht, weil die arme mhm. Frau kann ja jetzt ihren angeborenen, Vorlieb gar nicht mehr nachgehen und so. Aber das AfD-Thema ist vielleicht noch mal ja ja ja. Lass, ja,
2: lassen wir das mal raus, sonst. Äh ähm,
0: naja, und so, und jetzt hast du da natürlich Lager mit, die das gut und schlecht finden. Das Problem ist nur, dass das Phänomen an sich gar kein Label hat. Ne? Also, äh, mein, meine Eltern sind so um die 60 rum, die sind halt äh, schlicht und ergreifend jetzt für, aus unserer Diskussionsperspektive aus der äh, aus der Welt gefallen. Das ist übrigens toll, ne? Ich habe denen davon erzählt, dass wir diese Sendung aufnehmen. Oh,
2: das ist jetzt ungünstig. Ah, liebe Grüße, <lacht> an ah, die, Hi. <lacht> ja, liebe Grüße auch. Genau, bei mir. Die,
0: die, 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 die lieben mich so und so und un, unheimlich dafür, dass ich dann immer irgendwie. Nein, ich meine, das ist mir nur, nur so eingefallen. Das ist jetzt, ne? man kann das erstmal neutral bewerten. Es gibt, ist halt erstmal nicht falsch. Es ist nur eine andere Sicht auf die Welt. Das Problem ist jetzt, für für das, den gegenseitigen Umgang miteinander ja ähm, doch die Frage wie sehr verabsolutiere ich dieses Welt diese Weltsicht hm. ja also bin ich bin ich bin ich der Meinung ähm, ich mache das a priori richtig ja oder bin ich der Meinung ähm, man kann das auch anders machen
1: jetzt aus Perspektive deines Vaters herausgesprochen oder
0: nee allgemein was hat, also, das
2: Thema hatten wir ja auch schon, was mich da dann noch interessiert und was noch als Einstellungsmerkmal dazu dazukommt, äh, ich kann das gut finden und ich kann das schlecht finden, bringe ich jeweils die Empathie auf, um dem anderen sein Gut oder Schlecht finden lassen zu können, oder muss ich das jetzt ausdiskutieren, muss ich unbedingt Recht haben, muss ich die Meinung des, des an, der anderen Person unbedingt als falsch brandmarken?
1: ja. Also ich kann ja mal meinen mein, mein Luhmann in diese Diskussion einbringen, dann freut ihr euch ganz doll bestimmt. Was der sagt ist, dass es halt sowas gibt wie Moral und Moral ist bei ihm jetzt nichts Übergeordnetes, was man, keine Ahnung, was man überall anlegen kann und was zum Beispiel in der Wirtschaft irgendeine Relevanz hat. Ich denke, da können einige mitgehen. Er würde aber zum Beispiel auch sagen, dass in der Politik Moral ne, jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Sondern da geht es halt darum, dass Menschen Wahlen gewinnen wollen und dann basteln sie halt im Zweifel auch alternative Fakten, um damit Wahlen zu gewinnen. Aber das sind jetzt auch nicht so die reinsten Personen der Welt, sondern Moral ist etwas, das kann man in der Diskussion ganz gut anwenden und wenn man sagt, du hast dich moralisch falsch verhalten, dann ist das ein starker Angriff auf die Person, man kann es damit gut brandmarken und Personen können, sobald sie mit Moral argumentieren, nicht mehr hinter ihre Position zurück. Also wenn man sagt, ich habe das ultimativ Richtige gefunden, weil nämlich meine Position ähm, die emanzipiertere ist oder so und das ist deswegen richtig und für immer kommst du hinter diese Position, egal mit welchen Argumenten du konfrontiert wirst, nicht mehr zurück, weil du dann dein soziales Ansehen verlierst. Weil du dann eine, sowas wie eine Charaktereigenschaft aufgeben musst.
2: Das heißt, das Moral ist postfaktisch.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich stoße mich an diesem Wort sicherlich ziemlich doll. Aber ja, Moral ist etwas, was auf jeden Fall auf die Ganzheit einer Person angerechnet wird. Mhm. Und mit, äh, mit moralischen Zuschreibungen fällt die komplette Person und nicht mehr ihr Argument an sich ja. ähm, im, im Ansehen oder nicht. Und das, finde ich, ist eine ganz kluge Beobachtung eigentlich.
2: Vor, vor allem erklärt es so ein bisschen die Angreifbarkeit, wenn jemand mit Moral um die Ecke kommt.
1: Ja, ja. das stimmt. Aber Thomas, du wolltest ja. gerade was sagen.
0: Ja, 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 zwei Sachen. Das erste ist, ich besorge mir ein Luhmann-Glöckchen. Ähm, das, also so, hm? wenn Luhmann erwähnt wird. Kriege ich dann auch wie? ein
2: Bordieu, eine Bordieu-Pfeife oder so?
0: Das, das lässt sich sofort herstellen. Ich habe hier noch das Pädagogen-Pfeifchen, wo Katos rumhängen. <lacht> ähm, um, und die, die zweite Sache, ich, ich überlege mir gerade, also ich, ich habe sehr viel Spaß daran, mich selber als amoralischen Menschen zu stilisieren, was ich nicht bin, keine Sorge, ja, ähm, aber aus der ganzen Nummer kommst du doch relativ einfach raus, wenn du sagst, ja, ist, äh, ich bin dann halt bin ich dann halt ein moralisches Arschloch, das ist mir doch egal. Ja? Also äh, die gesellschaftliche Sanktion kann dir ja nur was anhaben, wenn du ihr selbst einen Wert zuweist. Nee. Ja, nee. oder, oder tut das soziale Sanktion. Nee. nee.
2: Boah, da. <lacht> oh, die Soziologen form formieren sich. Christoph willst du zuerst? Nee, fang du mal an. Okay, äh, ich glaube, dass die Sanktionen dir nicht ähm, abhängig davon, ob es dir egal ist oder nicht egal sein können, weil die Sanktionen, die kommen und selbst wenn es, nehmen wir mal Ächtung, Ächtung kann dir nur dann egal sein, wenn du anderweitig autark bist, wenn du wirtschaftlich nicht abhängig bist, wenn du von Beziehungen nicht abhängig bist, wenn du dein ganzes soziales Netzwerk nicht brauchst, wenn du nicht aus der Krankenkasse fallen kannst, etc. pp. Wenn das alles gegeben ist, dann kann es dir egal sein. Aber so hat soziale Ächtung immer auch in, in dieser Gesellschaft, zumindest in anderen noch viel schlimmer, äh, ein, ein Bedrohungsfaktor, der weit über die finden mich halt scheiße hinausgeht. Ja.
1: Kennt ihr diese lustigen Geschichten, wo Leute so einen Tweet absetzen über irgendwas, das ist nicht so, vielleicht nicht so galant formuliert, dann setzen sie sich in ein Flugzeug, können für drei Stunden nicht tweeten und dann haben sie ihren Job verloren, so aus den USA ja. gibt's das regelmäßig. Mhm. Ich habe ja gerade behauptet, dass im Wirtschaftssystem Moral gar nicht so wichtig ist. Das stimmt aber nur so lange, bis das Unternehmen keinen Shitstorm erlebt und merkt, oh verdammt und irgendeine, und, irgendeine Mitarbeiterin hat da irgendwas erzählt, das kam nicht gut an und jetzt machen wir deswegen keinen Umsatz mehr. Ich glaube spätestens, wenn dir sowas passiert, können dir moralische Zuschreibungen von anderen nicht mehr egal sein. Also ja. wenn... Wenn das quasi solche Wellen schlägt und dir solche... Also die Sanktionen müssen halt stimmen, dass sie dich stören, aber die gibt es halt. Es gibt Sanktionen, die dich treffen würden. Ich glaube auch, man kommt da... Naja, ich glaube, man kann sich da so scheinimmun machen, aber ich glaube, da verleugnet man einiges.
2: Und kommt halt darauf an, aus welcher Position man das Ganze anguckt. Also ja. ähm, gesellschaftliche Ächtung für... Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt einen Shitstorm abkriege, kommt es drauf an, was das für einer ist, aber erstmal passiert da nicht so viel. Ähm, eine, ich nenne es mal, enttarnte Sexarbeiterin vom Dorf hat ein Problem. Und zwar ein handfestes. Mhm. So. Mhm. Weil einer marginalisierten Gruppe angehörig. So, ja, Für ja. die wird es richtig hässlich.
0: Ich stelle gerade fest, dass ich als äh, Lebenszeitverbeamteter Lehrer vielleicht da in einer sehr privilegierten
1: Position bin.
2: Nein! <lacht> <lacht>
1: Ich schreibe mir also mal auf ich, mein ich, Zettel ich, Privilegien mit drauf als Thema für die Zukunft. Da oh oh. ja, bist du so Fan, Thomas, das habe ich schon gemerkt.
0: Ja, hast du das ja. Nein, also ich habe kein Problem damit. Ich hab, du hast kein
1: Problem mit Privilegien, das ist schön. <lacht> Sehen wir in ich, der nein, nächsten hab,
2: Folge, wie Thomas und Christoph sich zerfleischen und Jennifer daneben sitzt und klatscht.
0: Äh, nee, wieso? Also, also ich habe kein, <lacht> hab kein Problem mit Privilegien, ich habe ja genug. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Geld, ähm, was
2: stört mich ähm, Geld. Ich habe doch welche. Genau. <lacht> ja.
0: ge ge genau. Ich, ich, also ich finde das ja schön, dass ihr alle Angst Angst davor habt, in, in der Rente zu verarmen. Ich verarme mit Pension. Aber ähm, äh, also, das, da, da können wir nochmal drüber reden. Ich habe ja, ich habe mit 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 der Sicht auf Privilegien nicht das Problem. Ich habe mit äh, und da können wir eigentlich, kommen wir zu, eigentlich lustigerweise zum Thema wieder zurück. Ich habe ein Problem damit, dass ähm, die Privilegienanalyse großflächig als äh, äh, kommunikatives Kampfmittel benutzt wird. Weil, was mir vorhin in der Moraldiskussion aufgefallen ist, du hast das Beispiel gebracht mit äh, der Person, die da ins Flugzeug gestiegen ist und dann rausgeschmissen wurde,
1: mhm.
0: ja, und bis sie gelandet ist. Das Problem ist ja, dass das jetzt aus so einer philosophischen Perspektive äh, komplett inhaltsneutral ist. Ja, die Leute, die da den Shitstorm machen, müssen nicht die besseren Menschen sein weil also, ich nicht ne, ne, also das sind sie dann auch übrigens an der Stelle nicht mehr ne? das ist ja so moral high ground und das problem mit 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 dem mit aus der moralisch sich selber in der moralisch besseren position zu sehen also deswegen bin ich ein großer fan davon äh, moralischen relativismus zu üben ähm, ist doch äh, dass ich in dem moment wo ich das dann als kommunikatives machtmittel benutze ich nicht besser bin. Ja, das heißt also, wenn, wenn man sich das jetzt so philosophisch anguckt, ja, dann, dann muss, man eigentlich, muss man eigentlich an der Stelle sagen, ähm, das funktioniert nur, wenn ich nichts sage. Ja, oder das funktioniert nur, wenn ich mich auf eine Art äh, äh, wenn ich mich auf eine Art äußere, die dem anderen dann halt im Endeffekt einen Einstieg in zum Beispiel einen Diskurs zulässt. Ja? Wenn, ja, wenn ich den über die Klippe
1: schubs. Es ist halt Brandschatzen, es ist halt nichts anderes, du stellst die Leute halt, wenn du dich so verhältst, stellst du sie halt auf einen Scheiterhaufen und glaubst damit, dass du recht hast und das funktioniert so mäßig gut und das haben wir irgendwie in der Geschichte lang genug ausprobiert und waren eigentlich, gibt es glaube ich so die Position, dass das gar nicht so eine gute Lösung ist, also aber im Prinzip ist es halt wirklich das, ja.
2: Ich habe da mal eine Frage, da habe ich mir nämlich jetzt schon ein paar mal Gedanken drüber gemacht, also nehmen wir mal das Bild vom Scheiterhaufen, nehmen wir mal an. Der Scheiterhaufen wäre die festgelegte Strafe für Vergehen XY. Mhm. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal auf, äh, hier durch Facebook-Screenshots mitbekommen, dass Menschen, die mit Geflüchteten zusammenarbeiten, zum Beispiel im Sicherheitsdienst, ähm, mit, mit Klarnamen und ihren Arbeitgeber äh, im Facebook-Profil über Geflüchtete gehetzt haben und denen gedroht haben. Nun darfst du hier nicht einfach Leuten drohen. So, äh, wenn man diese Postings dem Arbeitgeber mitteilt und der daraufhin diese Person aus diesem Dienst entfernt, dann haben wir auch einen Scheiterhaufen aufgestellt und die Person draufgestellt, ähm, und das unterscheidet mein Beispiel jetzt gerade ein bisschen von der von der Flugzeug, von dem Flugzeugvorfall.
1: Ich ähm, weiß gar nicht mehr, was die Dame bei dem Flugzeug tatsächlich von sich gegeben hat. Das ist so ein bisschen was das Rassistisches Problem. Rassistisches getwittert. Okay. Ja, die hat was Rassistisches getwittert. Ja, die,
2: die war rassistisch, aber die hat niemanden bedroht. Mhm. Meine ich. Meine ich. Weiß ich nicht, ob äh, ich da wirklich richtig liege. Aber ich meine, die hat niemanden bedroht. Und bei diesen Facebook-Postings, die ich zumindest gesehen habe, ich weiß nicht, wie viel es davon noch gab, äh, ging es um Androhung von Straftaten. Flücht geflüchteten Unterkünfte mhm. anzünden, äh, die, den Geflüchteten körperlich schaden, etc. Da bewegen wir uns auch in diesem Scheiterhaufenradius. Aber wir haben auch ein Gesetz, was auch irgendwo moralisch fußt. Du darfst niemanden anzünden, du darfst Häuser nicht anzünden, etc. Und aufgrund dieser Androhung der Straftat verliert die Person ihren Job. So. Mhm. Was, wie seht ihr das? Ist das genauso, ist das zu vergleichen mit der der Frau, die ihren Job verloren hat, weil sie was Rassistisches getwittert hat? Oder ist das was anderes?
0: Also ich würde erstmal die Sozialkundelehrer-Antwort geben. Ähm, die Frage ist, in welcher, in welcher Sachfolge die Person ihren Job verliert. Verliert die Person ihren Job, weil du sie bei ihrem Arbeitgeber verpfeifst, ähm, ist das gesellschaftlich sehr schwierig, mhm. ja? Verliert die Person ihren Job, weil du drei Screenshots machst und sie bei der Polizei anzeigst, ja, wegen Ankündigung von Straftaten und so weiter und so fort und gegen die Person wird ermittelt, dann halte, ja, und die verliert dann in, in der Sachfolge da ihren Job, dann halte ich das für legitim. Wir haben genau, ähm, das ist im Endeffekt im Rahmen der gesellschaftlichen Regeln, die wir für uns ausgesucht haben. Das Problem, das Problem fängt für mich da an, wo wir im Endeffekt recht privat durchsetzen. Ja, also wo ich im Ende, wo, wo das ist bei der Frau mit dem rassistischen Tweet genau dasselbe. Das ist auch private Rechtsdurchsetzung. Es gibt einen Grund, warum Gesellschaft, Gesellschaften, äh, sowas wie, wie wie Strafrecht und so weiter zentral regeln. Weil wir wollen hier nicht den Mob durch die Gegend rennen haben und die Selbstjustiz. Ne? Das ist im Endeffekt ein Gut, das vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, dass wir das haben sollten. Und da spielt es für mich keine Rolle, ob der Typ ein Rassist ist und ob der, ob der Flüchtlinge bedroht und so weiter und so fort. Ja, Oder ob der Typ ein äh, linksradikaler Steinewerfer ist. Das ist mir scheißegal, sondern es geht dann eigentlich um das Prinzip, wie möchte ich, in, und, wie möchte ich so ein so ein Verhalten in der Gesellschaft geahndet haben und das sollte dann bitte die dafür zuständige Stelle, auf die wir uns alle geeinigt haben, irgendwie nämlich der Staat sein und nicht irgendwie privat Nasen auf Facebook. Also, also da kurz, würde ich den Unterschied machen.
2: Ja, ich glaube in, die, in diesen Fällen war es die, tatsächlich war die Abfolge so, dass die Screenshots an den Arbeitgeber gingen, nicht an die Polizei und ähm, der Arbeitgeber ja. dann gesagt hat, fristlose Kündigung.
0: Ja, finde ich problematisch.
1: Finde ich, also ja, weiß ich nicht genau, also so wie es ausgegangen wird, ist es halt sicherlich schwierig, auf der anderen Seite, naja, ja, die Leute hetzen halt, das ist schon, ja, also das ist halt, ja, im Zweifel kannst du dich auf das Grundgesetz berufen und alles, was darüber hinausgeht, ist halt meldens Pflichtig, wenn wir etwas nehmen, was weniger stark ist, also zum Beispiel nehmen wir nochmal zurück zu dem Twitter-Beispiel, da wäre halt meine Frage, naja, was ist denn die fairere, also was ist der fairere Umgang, wenn es rassistisch ist, du das Gefühl hast, naja, vielleicht ist es Hetze, meldest du es der Polizei oder gibst du der Person quasi die Chance, ähm, das zu redigieren, damit umzugehen, indem du es erstmal dem Arbeitgeber meldest, ähm, der ja nicht rauswerfen muss. Die Polizei muss ja reagieren. Und das wäre, das finde ich, es schwierig abzuwägen. Also, wie man sich da verhält. Ähm, was, das, das, ja, weiß ich nicht. Das, äh, das, ja, vielleicht tollste, das ähm, Beste wäre, die Person ähm, persönlich zu überzeugen. Aber wir wissen auch, wie gut oder schlecht das funktioniert. Ich weiß nicht.
2: Gerade, gerade auf Facebook. Also, das ist ja, ein ja,
1: genau.
0: In der im Internet kannst du keine Meinungen ändern. Ja. Ähm, ist immer so die alte Weisheit. Also, wie gesagt, ich bin der Sozialkundelehrer. Für mich ist, ist es wirklich wichtig, dass irgendwie Rechtsstaat Rechtsstaat ist. Ja? Es, gibt, es gibt dafür Regeln und an die sollten wir uns besser halten. Bei der Frau mit dem Flugzeug würde ich sagen, man hätte sie wenigstens vorher zu Wort kommen lassen müssen. Mhm ja, ja das auch, auch der Sicht des Arbeitgebers, so und das Problem ist jetzt ähm, wie, wie, ja, Privatisierung der Rechtsdurchsetzung ist eine beschissene Idee
1: ja? naja, aber die Leute werden nicht weggesperrt und ihnen werden auch keine Geldstrafen aufgebrummt ne, also darum geht das, äh, ja, aber also ist das Rechtsdurchsetzung, ich tue mich damit ein bisschen schwer ja, die
0: ja, frage auch ja, ja, aber, na, was willst du denn was willst du denn ansonsten machen also, ja, äh, wenn wir, wenn wir als, als Gesellschaft über die gesellschaftlichen Regelinstrumente, ne, hier Politik, ja, Justiz, das nicht ahnden, äh, wenn der Typ seinen Job verliert, gerade unter diesen Vorzeichen, berauben wir ihm seiner Existenz. Erstens ist das vielleicht gesellschaftlich gesehen total doof, weil dann bezahlen wir den auch noch. Zweitens, ähm, who, who are you? Ja? Also, wer bist du? Dass du jetzt entscheidest, dass der da seine Existenz deswegen verlieren muss.
1: Ich entscheide das ne? überhaupt nicht. Ja, doch. Als Person, die das meldet, entscheide ich überhaupt nichts.
2: Du kannst doch so, nein, natürlich. du kannst doch gar nicht absehen, wie der, wie de, äh, der Arbeitgeber reagiert. Das, das Problem ähm, habe ich gerade äh, damit. Äh,
0: ja, aber du kannst, du kannst, auch, du kannst jetzt auch nicht sagen, also ich habe den jetzt da mal gemeldet. Und, ja, und dann nimmst du billigend in Kauf, dass du ihm die Existenzen, ich meine, das ist ja dann irgendwie, ne, auch irgendwie unempathisch.
2: Aber nehme ich ihm die nicht auch, wenn ich ihn anzeige? Nee. Also nehme ich das nicht, nicht nee. auch in Kauf, wenn er dann zum Beispiel im, äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel, die, die Leute, die im Sicherheitsdienst rund um die Geflüchtetenunterkünfte arbeiten, die sollen ja jetzt, ich weiß nicht, ob es schon, gilt oder ob es äh, ob es noch eine Schonfrist gibt. Die müssen jetzt äh, eine, eine andere Art Führungszeugnis liefern. Ich weiß nicht, ob ein erweitertes ähm, und die ein werden Erweitertes so
1: müssen sie ganz sicher dann jetzt mal so langsam vorzeigen. Ich meine, ja, ich mache eine Ferienfreizeit.
2: Ja, da hast du auch Kinder und nicht Geflüchtete. Wir wissen ja alle, wie, wie, wie man da äh, eine Rangfolge macht. Ähm, Ach, ich bin so doof. Und die mussten vorher das nur einmal vorlegen, das wurde aber nicht mehr kontrolliert. So Und das hm. haben sie jetzt verschärft. Das heißt, wenn ich ihn anzeige und da läuft ein Verfahren und da ist jetzt eine stärkere Kontrolle geplant mit geringeren Abständen, dann nehme ich nicht nur in Kauf, dass der seinen Job verliert, sondern ich weiß ganz genau, dass der dann seinen Job verliert. Ich kann mir hm. daran ziemlich sicher sein, wenn, das sich, wenn ja, wir mal bei dem Beispiel bleiben. Wobei, wenn die, ja, die Staatsgewalt nicht involviert ist  das ja auch nicht offiziell im Führungszeugnis greift, etc. Also ich weiß nicht, ob, ob das Argument taugt, weil ich in beiden Fällen davon ausgehen muss, dass er eventuell seine Existenz verlieren könnte.
0: Naja, ich, vielleicht bin ich dafür zu viel Beamter, aber es gibt nun mal das, eine, ne, das das mit der Anzeige, das ist so die 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 technisch gesehen gesicherte Variante, wie man das macht. Ja, Das andere, du Ne, du kannst den anzeigen, das hat auch für dich erstmal äh, keine Konsequenzen, weil du musst keinen Namen nennen und so. Und ähm, die Konsequenz ist dann, wenn dem was vorzuwerfen ist, dann ist er halt dran, ja. da kann man da am Ende sagen, ja, hättest du mal nichts gemacht und, du, und es ist ja so, dass er da durchaus die Konsequenz kennt, wenn er da sein Führungszeugnis zeigen, zeigen muss. Ja, das Problem ist halt äh, das ist so der offizielle Weg. Und auf der anderen Seite hast du halt einen inoffiziellen Weg. Und ich kann bei dem inoffiziellen Weg, am Ende muss ich mir ja die muss ich mir ja dann die Frage der Verantwortlichkeit stellen. Das muss ich bei dem offiziellen Weg nicht.
2: Okay, ich glaube, ich verstehe glaub, es. Ich, ich versuche mal polemisch zu formulieren. Der offizielle hm. Weg ist in Ordnung, weil die Moral, die da greift, ist in Gesetz gegossen. Sobald diese Moral in Gesetz Richtig. gegossen wird, ist sie als Weg akzeptabel Allgemein verbindlich. und verbindlich. Darauf haben wir uns alle geeinigt. Und dann ist es in Ordnung, sonst nicht.
1: Ja. ja. Mein Gegenargument dagegen wäre allerdings, diese Person hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben und ich könnte mir vorstellen, dass gerade in dem Kontext auch da drin steht, ähm, wie man sich zu verhalten hat, weil, ähm, gerade was diesen sensiblen Bereich der Flüchtlingsarbeit angeht. Und genau, und das ist eine ganz verbindliche Vereinbarung, die zwischen zwei Parteien getroffen wurde, und wenn man darauf hinweist, dass die nicht eingehalten wurde und diese Person bewegt sich, wissentlich im öffentlichen Raum, dann kann man auch sagen, naja gut, dann wurde zwar der Gesellschaftsvertrag, also wird der halt nicht geprüft, aber da wird ein Privatvertrag geprüft, der genauso bindend ist, wenn nicht noch viel konkret bindender.
0: Ja, das Problem, was ich an der Stelle wieder habe, ist durch wen?
2: Durch den Arbeitgeber ja, also, oder
0: nicht? Ja, ja. ja. ja aber, aber du kommst ja vorher an du, du kommst ja vorher an und lieferst die Daten. Das macht ja im Endeffekt die Person erpressbar. Hm. Ja, also äh, wir, wir biegen jetzt mal nicht Richtung Fake News ab, aber das heißt ja im Endeffekt, dass ich dann an, da, da an der, der Stelle bin, dass ich da Macht generiere wie Sau. Und das ist ja auch ein Problem. Ja, also, ne, und dann muss also wenn, wenn ich dann derjenige bin, der da macht generiert und am besten noch jemand aus dem Weg räumt, der sich tatsächlich nichts zu schulden kommen lassen hat, dann sind wir wieder genau an der Stelle. Es gibt Gründe, warum wir das nicht privat machen sollten. Ja, und da, das ist halt dann die andere Seite dieses Facebook, dieser Facebook Geschichte. Du weißt ja nicht mal, ne, wer es war, wie es ist.
1: Wäre für dich ein sinnvoller Weg, nicht, also das möglichst neutral zu halten und zu sagen, lieber Arbeitgeber, bitte, bitte, bevor du ihn einfach rauswirfst, das ist nicht mein Ziel. Ich habe den Verdacht, prüfe das doch bitte. So.
0: Ich, ich finde dein, deine Hoffnung in solche kommunikativen Akte niedlich, aber das funktioniert doch nicht. Naja, also mein, ob, das, also, ja, ob du da bitte, bitte sagst oder nicht, das spielt doch am Ende keine Rolle. Naja, ja, also,
1: gerade haben wir über Verantwortung für mich gesprochen und da spielt es schon eine Rolle, ob ich dann darauf hingewiesen habe oder nicht. Das macht schon einen Unterschied, ob Kommunikation funktioniert oder nicht. Ja, mein Gott, das weißt äh, du auch nicht. Äh, also äh, ja, naja, der das. Also ich glaube, ich glaube an der Stelle
0: kann man halt das dann doch eher, eher dadurch regeln, dass man seine Verantwortung halt an, an Leute abgibt, die die diese Verantwortung äh, zu ihrem Beruf gemacht haben. Ja, also ist, ne, das ist dann halt der Staat, das ist dann halt die Justiz. Ja. ja?
1: Also ich glaube, für mich dann wird ein Schuh draus, wenn wir sagen, also worauf ich mich nicht einlassen würde, ist, dass da Selbstjustiz angewandt wird oder eigene Rechtsdurchsetzung, sondern was ich sagen würde, ist, dass da zumindest das nicht rechtlich geprüft wird, also das stimmt ja und darüber würde ich diskutieren, ich würde aber nicht sagen, dass das eine Form der Selbstjustiz ist. Weil Selbstjustiz wäre für mich Festsetzen von Personen, ähm, körperliche Gewalt, ähm, irgendwie Erzwingen von finanziellen Strafen für Vergehen und so weiter auf nicht rechtsstaatlicher Ebene. Und
0: wo ist der Unterschied zwischen, der verliert seinen Job und einer finanziellen Strafe?
2: Ich erpresse nee. von ihm nicht das Geld, sondern äh, die Entscheidung über den Arbeitsplatzverlust bleibt beim Arbeitgeber. Ich glaube, also für mich wäre da der Unterschied.
0: Ja. Hm, hm, na ich wär, also also ich weiß da also
2: bei dieser ganzen Verantwortungsgeschichte wenn und das ist jetzt dünnes Eis aber wenn mir jemand wenn ich Betreiberin von einer geflüchteten Unterkunft wäre und mir würde jemand sagen hier äh, hier haben Sie einen Screenshot äh, der droht ihren äh, den Menschen, die sie untergebracht haben und ich bin für den verantwortlich, da würde ich aber auch schleunigst meinen Arbeitsvertrag prüfen, weil das hat ja für mich als Arbeitgeberin dann auch Konsequenzen. Also ich sehe ein, dass die Hoffnung, dass der, diese Person nicht gefeuert wird, ein bisschen naiv ist, weil ich weiß nicht, ob ich diese Person weiter beschäftigen könnte, einfach ab des unternehmerischen Risikos. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch nicht, äh, ob der moralisch einwandfreier Weg die Anzeige ist, wenn sie den exakt selben Effekt hat. Also ich kann mich da noch nicht so richtig mit anfreunden. Ich finde beides ja, ich nicht also ich finde nicht richtig, dass die Person sofort ihren Job verliert. Eine Abmahnung, und zwar eine offizielle Abmahnung, äh, wäre ich dabei. Außer die Person hat sich was zu Schulden kommen lassen und das kann ihr nachgewiesen werden. Äh, in dem Fall würde ich zum Beispiel auch so ein äh, Facebook-Posting und Screenshots davon an den Arbeitgeber völlig anders bewerten, dann müssen sie aber auch an die Polizei, wenn, wenn da äh, Straftaten zugegeben werden. Auf Facebook gehört das natürlich an die Polizei. Dann kann es natürlich auch nicht bei einer Abmahnung bleiben. Aber ich weiß nicht, ich bin, ich, bin da, ich bin da nicht ganz entschlossen.
1: Ja.
2: Kann mich da nicht durchringen. Ja.
1: Naja, wir haben ja jetzt einen ganz schönen Fall für unsere HörerInnen. Wir haben offensichtlich zwei unterschiedliche oder drei unterschiedliche Positionen und haben, haben keinen kompletten Konsens. So kann Diskurs übrigens funktionieren. Ich glaube, das ist das, was wir uns im Prinzip wirklich darunter vorstellen. Ich finde, das haben wir ganz gut gemacht bis jetzt.
0: Naja.
2: Naja, du weißt nicht, ob am Ende noch jemand weint. Also.
1: Ach ja, stimmt. Das war ja meine Bedingung.
0: Ähm, das... Tut euch keine Zwänge an. Beiden <lacht> ähm, ist
2: gesund, möchte ich nochmal gesagt haben.
0: Genau. Wir können, wir können aber mal, mal, mal wieder so, so ein bisschen zurück zum ursprünglichen Thema auch kommen.
2: Ja. Gerne.
0: Ähm, da ist, da ist der Typ, der auf der, der Typ, der das auf Facebook postet, eigentlich ein schönes Beispiel. Ähm, Warum macht der das denn? Ich meine, es, ne? also also warum 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 machen das Leute? Ne? Es ist ja jetzt mittlerweile so als Phänomen klar, Menschen posten auf Facebook mit ihrem Klarnamen wirklich, ja, dann doch justizia justiziable Dinge.
2: Als gäbe es kein Morgen. Finde ich sehr faszinierend.
0: Als gäbe es keinen kein Morgen. Kriegen dafür interessanterweise großflächig soziale Anerkennung. Ja, das muss man ja auch sagen. Ähm, und, und dann formieren sich da teilweise ähm, auch gleich noch so, so, so diese klassischen Fronten, gegen die wir ja eigentlich jetzt hiermit vorgehen wollen. Ja, also diese, diese, diese Gruppen, die sich da gegenseitig gegenüberstehen und schreien.
2: Ich finde das total ja. spannend. Ähm, allein die Tatsache, dass etwas, was weit weg ist von meiner, äh, von meiner Einstellung, dass, es, dass ich die Blase, in der sich diese Person bewegt, sehen kann, dass ich sehen kann, was die für eine Zustimmung bekommt. Das sehe ich natürlich jeden Tag auch auf der Arbeit, aber es hat für mich rein emotional ein, eine ganz andere Qualität. Ob ich jetzt sehe, dass weit über die Hälfte der Bevölkerung diversen äh, rechtspopulistischen Items voll zustimmt, das sehe ich, die Zahl sehe ich, die kann ich interpretieren. Emotional alles cool. Wenn ich facebook Screenshots sehe, auf den äh, Menschen andere Menschen bedrohen, aufgrund von Hautfarbe, Religion, Sexualität, was auch immer, und dafür Wellen des Beifalls bekommen, da wird mir ein bisschen anders. Das hat für mich eine andere Erfahrungsqualität. Aber fernab dessen finde ich es einfach super spannend. Ich habe einen Blick in diese, in diese Blase. Und die hätte ich vorher nicht gehabt. Weil, ich meine, ihr kennt mich von Twitter. Ich bin so ein linksversifftes Mädchen mitten im Kiez. Äh, wie viele Nazis mag ich kennen? Also Rechtspopulisten sicherlich einige, äh, aber so richtig stramme Nazis? Persönlich? Eher nicht?
0: Ich bin teilweise mit solchen Leuten zur Schule gegangen. Ja,
2: die, die kenne ich, die sind mir bekannt, zu denen habe ich keinen Kontakt mehr. Ich weiß nicht mehr, was die tun. Ich bin ja nicht auf Facebook, ich kann die nicht mehr stalken.
0: Das ist ja traurig. Ich weiß, mein Leben ähm. ist traurig. So. <lacht>
2: nee,
0: also, ähm ja, naja, das Problem ist, glaube ich, wir, wir sprechen jetzt, also jetzt in dem Fall sprechen wahrscheinlich wir alle drei aus einer furchtbar privilegierten Position, nämlich aus so einer Sozialwissenschaftlerposition. Die Blasen zu sehen, kann man nur, wenn man ähm, gelernt hat, aus der Blase rauszugucken. Ja, ähm, und das Problem ist eigentlich, dass jetzt so der durchschnittliche Mensch, ja, für den das eine konsistente Realität ist, was er da erlebt. Ne? Das ist auch bei Facebook so. Ja, also Facebook-Realität ist irgendwie konsistent und das ist mit meiner eigenen Realität konsistent und das ist alles wahr. Ähm
1: An dieser Stelle möchte ich einmal kurz einfügen, dass, also bevor wir uns in dieses Filterbubble-Ding so ganz extrem reinbegeben, dass die Studien zum Thema, die ich so irgendwie mal äh, zusammenfassungsmäßig gelesen habe oder überflogen habe, eigentlich alle sagen, dass soziale Netzwerke tendenziell dazu beitragen, dass Leute mehrere Nachrichtenquellen konsumieren und was ich hier an der Stelle auch wieder wichtig finde, zu sagen, ich glaube, früher war das nicht anders. Ne? Also nur dieses ja. das Sichtbarkeitsding. Also auch wenn die Leute früher alle nur eine Zeitung gelesen haben, dann waren sie ja trotzdem nur in einem gesellschaftlichen Milieu unterwegs und hatten trotzdem nicht irgendwie so den unfassbar tollen Meinungsbildungsprozess aus diversen Quellen. Das finde ich. Also ich weiß, dass ihr das wisst. Ich will es nur einmal klar machen.
2: Da, da bin ich auch völlig bei dir. Es geht mir bei dieser äh, ganzen Blasenrhetorik auch echt nur um die Sichtbarkeit, die sich verändert hat. Ich sage nicht, dass soziale Netzwerke Blasen stärker machen oder uns weniger Informationen geben. Also da bin ich völlig bei dir. Das hätte ich vielleicht auch dazu ja. sagen sollen.
0: Ja, ich, ich, ich sehe das auch so. Also das, dass, wir sehen es halt jetzt und was man halt auch erkennen kann ist, dass ähm, ähm, die na konstruktivistisch gesprochen die Realität aus der die Menschen sprechen aus der diese Menschen sprechen das ist halt für die ihre einzige wahre Realität ähm, wie gesagt ich hatte am Wochenende jetzt äh, 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 meine Eltern da und äh, wir haben gemeinsam diese interessante Beobachtung gemacht dass ähm, mein Vater hat außerhalb der ostdeutschen Kleinstadt gearbeitet in, der, in in der wir da so alle groß geworden sind in, in, in so im Westen, ja, so, und dann gab es halt eine größere Anzahl an Menschen türkischstämmiger türkisch Hintergrund, ja. Ähm, die äh, und dann, dann meinte meine Mutter, sie findet, wenn sie in Mannheim ist oder so, findet sie das ganz normal und das, das stört sie nicht. Mhm. Ja, in ihrer Heimatstadt, wo sie, wo sie so eine ostdeutsche Homogenität schon immer erfahren hat, stört sie das auf einmal. Ja, also ich meine, ich finde das dann ja toll, dass sie, äh, äh, dass, dass sie das selber mitkriegt und dass man das selber bemerken kann. Das ist auch, ist auch so der Standard Lernprozess in der Richtung. Ähm, aber das geht halt unheimlich vielen Leuten so, dass, äh, dass sie im Endeffekt in einer Realität leben und wenn sie, wenn du da nicht selber rausgehst, ja, also wahlweise Bildung, wahlweise äh, durch, durch Lebensumstände, ähm, dann hältst du das halt für wahr. Ja, und das ist dann das einzig Wahre. Und wenn du dann herausgefordert wirst,
2: ich finde schön Ich finde schön, wie du auf die Qualität nochmal zu sprechen kommst, weil du hast ja gerade eben gesagt, dass wir aus dieser privilegierten Situation sprechen, weil wir gelernt haben, andere Blasen zu sehen. Und was mir dabei aufgefallen ist, nicht nur, dass wir sie sehen, man wird ja häufig, wie eben in dem Beispiel, mit anderen Blasen konfrontiert, mit anderen Welten, Irgendwas ist anders und komisch als sonst. Ähm und wenn, wenn wir das, ich nehme uns jetzt mal da alle drei zusammen, wenn wir das wahrnehmen, sind wir vielleicht in der Lage zu reflektieren, das ist anders, aber das ist nicht bedrohlich. Wir haben, glaube ich, alle gelernt, Andersartigkeit nicht sofort als Bedrohung der eigenen Welt wahrzunehmen. Oder als Bedrohung der eigenen Person. Ja, und das sehe ich in sozialen Netzwerken häufiger mal, wenn dann äh, eine wilde andere Realität erscheint, die die, an, die die eigene gleich bedroht. Das ist gefährlich. Ja. Das ist eine andere Qualität. Wir haben einen anderen Umgang damit.
1: Ich frage mich immer zum Beispiel also Nehmen wir doch mal so ein lustiges Beispiel wie die sogenannte Homo-Ehe, was ich übrigens ein schreckliches Wort finde. Ich ja. habe noch ah. kein besseres gefunden. Nee, ich auch das nicht. heißt
0: Ehe für alle.
1: Ehe für alle. Ehe für alle ist echt ganz schick. Das sollte ich mir antrainieren.
0: Ähm, Vor allen Dingen schließt es auch ein paar mehr Leute mit ein als eine homo -Sin. Ja, zum
2: Beispiel mehr als zwei Leute. Egal. <lacht> <Ja.
1: Okay. lacht> also die Ehe für alle. Ähm, die ist ja insofern ein ganz schönes Beispiel, als dass man da das sieht. Eigentlich wird einem ja nicht so richtig was weggenommen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, wenn man dafür eintritt. Also egal, wie man jetzt sich so sexuell orientiert hat, ob man von einer Ehe viel hält oder nicht. Es gibt halt nun mal Menschen, die finden das eine ganz schnieke Idee, dass das irgendwie alle machen dürfen. Und von daher wäre das doch ganz nett, wenn man einfach sagt, naja gut, sollen wir halt machen. Das wäre jetzt so erstmal vielleicht eine These, die wir alle drei vertreten können. Aber es gibt nun mal Personen, die wettern dagegen und möchten das nicht. Und da ist ja das Spannende, warum tun die das denn eigentlich? Also denen wird ja wirklich, die verlieren ja nichts. Da geht's ja nicht um eine, eine wirtschaftliche Umverteilung oder so. Und da frage ich mich, also ja, diese Bedrohung der, der eigenen Welt, das das scheint irgendwie wichtig zu sein, ich weiß nicht. Und ich glaube, da geht es dann viel auch darum, ähm, Ambivalenzen aushalten zu können, um nochmal so einen anderen... Schlüsselbegriff der Soziologie reinzuwerfen, also unterschiedliche Lebensstilmodelle zum Beispiel ertragen zu können. Ich weiß aber nicht, was einen daran hindert, das nicht zu tun. Also ich Und weiß nicht, Konservatismus. was Konservatismus.
2: Konservatismus hindert.
0: Ja, ja kon jein. Also ich glaube, das Problem ist, dass du egal woher du kommst, heutzutage, ähm, selbst, selbst wenn du, ja, weiß ich nicht, hier so was sagen die bei Sinus immer traditionales Milieu oder so bist, mhm. ja. Ähm, dass, dass du in deinem täglichen Leben so unglaublich viele Ambivalenzen aushalten musst, die sich dir einfach anbieten, ähm, dass, dass es dann irgendwann auch reicht. Also, ähm, ich, ich merke das an mir, ne, so mit Mitte 30, ich bin an bestimmten Stellen, kann ich meinen eigenen Konservativismus sehen und ähm, kann den irgendwie so reflektieren und habe da Spaß mit, aber es ist halt auch ein Zeichen, dass du irgendwann denkst, ja, aber eine gewisse Menge an Sicherheit darüber, wie die Welt ist. Ähm, möchte anscheinend jeder haben, weil dauerhafte Unsicherheit und da gibt es auch Studien zu, das weiß ich noch nicht auswendig, dauerhafte Un Unsicherheit macht uns a alle wahnsinnig und b sorgt halt für auch, auch, auch für erhöhte Krankheiten, das heißt so eine, gewisse, eine, eine gewisse Menge an, an gefühlter Sicherheit der Welt, ne? neutral existiert die nicht. Es ne? also, könnte mir jetzt ein Meteorit auf den Deckel fallen. Hm. Ja, aber die gefühlte Sicherheit, dass ich frühs aufstehe und die Sonne aufgeht, das ist anscheinend wichtig. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Terry Pratchett? Ja klar.
1: Ich sag jetzt da einfach mal ja, also ich weiß, wer er ist, hab von ihm immer tatsächlich, ich habe mal mit elf was von ihm gelesen, das hat nicht so gut funktioniert, ja, das sollte ich nochmal nachholen, das war irgendwie nicht ja, so eine Ja, weil das Bücher Idee für Erwachsene sind. Ja, ich das, sind denke, das weiß Erwachsene. ich auch.
2: Natürlich ist die Erde eine Scheibe, wie soll sie denn sonst auf der Schildkröte Platz haben?
0: Ähm, ja, äh, es gibt ja diese schild <lacht> Es gibt, es, gibt, es gibt ja dieses schöne Buch Hawkfather, ja, mhm. also im Deutschen heißt das irgendwie Schweinsgalopp oder so. Der, die, die Ich reg mich da jetzt nicht Nein. auf. Ähm, und an der Stelle wird gefragt, Ja, ähm, ähm, warum kriegt denn, das, kriegt denn das arme Kind weniger Geschenke als das reiche Kind? Sollte da kein Ausgleich stattfinden? Und dann, und dann, äh, und dann sagt dann irgendwie äh, der, 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 der Elf, der eigentlich der Butler vom Tod ist. Nein, ähm, die Kinder müssen ja die kleine Lüge äh, fressen lernen, weil sonst, sonst fressen sie die großen Lügen nicht. Und dann fragt der Tod dann so, was? Naja, äh, ganz einfach, die kleine Lüge ist, dass jemand an dich denkt und die große Lüge ist, es gibt da draußen Gerechtigkeit, ja. Mhm. Und das sind, also, also zum Beispiel, wenn du, wenn du in Deutschland, äh, gibt es bestimmt Erhebungen für, wenn wir Deutschland fragen, ja, ist soziale Gerechtigkeit wichtig? Dann sagt dir jeder bei der Straßenumfrage, aber sicher ist mir soziale Gerechtigkeit wichtig. Wenn du dann die Items abfragen würdest, wie, wie, man, wie die Leute sich soziale Gerechtigkeit vorstellen, dann stellst du fest, dass die sich alle soziale Gerechtigkeit unter eigener Besitzstandswahrung vorstellen zum Beispiel. Ja? Und das, sind, das sind aber die Lügen, die die, die, die Leute brauchen. Ja, und wenn, wenn und die, das sind aber Ambivalenzen, die haben wir jetzt derzeit, ja, die Leute sind halt allesamt irgendwo mal bedroht in ihrem Job, das wird ihnen ja überall eingeredet, du brauchst dringend eine Arbeit, ich sehe das bei mir in der Schule, da sitzen 18, 17, 18-jährige Leute, die haben Zukunftsängste bis zum Weinen. Und
2: zurecht das muss man denen ja auch mal zugestehen, sie haben sie zurecht
0: ja naja, das weiß ich nicht, ich meine, guck mal, die, die Bevölkerung sinkt, schrumpft immer mehr, wir müssten eigentlich für die alle Jobs haben
2: müssten eigentlich, und jetzt kommt der Markt, so, das wollte ich nämlich als Theorie gerade auch noch einbringen, du kamst dann schon ganz alleine in die Richtung, ähm, ich bin ja, super, ne, ha, als, hätt, als hätten wir das geplant, ähm, ja haben wir nur nicht, aber das erzählen wir jetzt nicht, wenn, ich, ich würde diesem Unsicherheitsgefühl, das steigt, zustimmen, mir fällt die Studie gerade nicht ein, das ist ein Problem, was ich extrem oft habe, ich lese, glaube ich, einfach zu viel, ähm, wir haben, wenn du sie
0: findest, schick sie mir ja, und dann packe ich sie in die Schuhe. Hervorragend.
2: Ähm, ich würde auch mal die harte These aufstellen, dass dieses steigende Unsicherheitsgefühl, was ja auch gewollt ist, fordern und fördern. Ne? Also wir wollen, dass die Leute denken, sie verlieren morgen ihren Job und dann geht's schräg bergab in die Armut. Das ist gewollt. Das hält die Leute am Laufen. Das ist auch. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber diskutieren. Und wenn du weißt, dass du jederzeit alles verlieren kannst und das für dich realistisch ist, weil du im Mittelschichtsmilieu unterwegs bist oder du bist im Unterschichtenmilieu unterwegs, in einem davon und du weißt, es gibt immer noch ein tiefer oder es gibt nichts mehr unter dir, das ist auch nicht so schön, ähm, dann müssen es ja nicht unbedingt die direkten Werte sein, die du verteidigst, dein Geld oder deinen Besitz dann, können, dann kann das auch das letzte bisschen äh, moralische Überlegenheit sein, an das du dich klammerst. Oder die oh. Deutschlandfahne.
1: Oh, Jennifer, das habe ich mir gerade auf meinen Zettel geschrieben. Das bin ich ganz gemein. Sorry. Nein, ist nicht schlimm. Aber ich habe, ähm, also, ja, dieses neue gesellschaftliche Gefühl der Prekarität, die sich auch tatsächlich nicht mehr wie bei Marx auf so irgendwelche Lohnsklaven. Ähm, ja begrenzt, sondern quasi ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, mit dem alle gesellschaftlichen Gruppen, also auch nicht verbeamtete LehrerInnen, ähm, so HochschulprofessorInnen, die nicht wissen, naja, wie lange läuft denn jetzt eigentlich mein Zeitvertrag? Ähm, also auch so privilegierte Gruppen erfasst. Ähm, das kann sicherlich, denke ich, auch ein Problem sein. Äh, wer dazu lesen möchte, ich suche mal einen Text raus von Castells und Vogel, also Robert Castells und Bernd oder Bernhard Vogel, die haben dazu geschrieben, den können wir dann verlinken oder hochladen oder so. Das wäre auch meine These, dass ähm, ja materieller Wohlstand vielleicht tatsächlich irgendwie nicht mehr greifbar ist ähm, und vor allen Dingen nicht mehr unbedingt in deinem Ermessen liegt. Also über deinen Job kannst du vielleicht nicht verfügen, sondern darüber wird halt verfügt und darüber auch über alles andere. Aber so Sachen wie Ehe für alle kannst du halt... Ähm, ja, darüber kannst du dich auslassen. Das ist halt nicht marktdiktiert oder wird dir politisch als marktdiktiert verkauft oder so. Das wäre auch meine Antwort auf meine eingangsgestellte Frage.
0: Also hat jetzt der Kapitalismus den Diskurs kaputt gemacht?
2: Ich wollte es nicht sagen, weil das klingt so traurig.
0: <lacht>
2: der hat Kapitalismus er nicht. macht immer alles kaputt. Wir können Aber ist das nicht
1: ein eine schöne ist das nicht eine schöne linksgrün versiffte These, mit der wir ein für alle Mal glücklich werden, einfach immer zusammen, in der Kapitalismus war es und dann sind wir fertig? Ist das
0: Ja, weil weil wir wissen ja, dass der Kom dass der Kommunismus in der DDR zu keiner komplett homogenen Gesellschaft geführt hat, die jetzt anfängt aus einer Sicht die immer noch total engstirnig ist, alles Fremde abzulehnen, insbesondere auch die eigene Verantwortung in der eigenen Misere und dann äh, großflächig irgendwelche Wohnheime von geflüchteten Menschen anzündet. Nein.
2: Jetzt das hast du unseren Diskurs kaputt gemacht.
0: Ja, aber es weint noch keiner. Ähm
2: warte noch, warte noch, wir sind nicht <lacht> am Ende.
0: Nein, nein, ich meine, also das muss man dann gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, ne, also ich könnte jetzt meinen Marx ausschlagen und sagen, die DDR war kein anständiger Kommunismus. Das geht ja immer. Ja, das, hätte, geht das, ja immer.
2: Richtig. Ja, das schlag ja. zu mit Marx. Das geht ne, nicht also immer. ja.
0: Er ist irgendwie marx Marxjahr oder so. Kann das eigentlich sein?
2: War das nicht letztes Jahr? Ist nicht immer ja, Marx Marxjahr in nicht. einer soziologischen Fakultät? Ist immer Marx Marxjahr.
1: Ich wollte gerade sagen, also Marx Marxjahr ist für mich seit 2012 immer wieder kommt er.
2: Ja. ja. Ungebeten
0: manchmal. So. <lacht> ähm, nee, also ich äh, man kann dann ja schon so argumentieren, ne? so mit dem Kommunismus, das war noch hin in der DDR. Wobei, ich weiß nicht, kennt ihr diesen alten DDR-Witz? Was ist, was ist der Unterschied zwischen dem … An dieser Stelle, äh, zu
1: Zeiten der DDR war ich noch nicht geboren.
2: Ich schon, ja, aber das, nicht das, so, dass ich Witze erzählen konnte.
0: Ja, siehst du? Ich, ich beides. Ich war noch Jungpionier an der ersten Polytechnischen Oberschule, Wilhelm Pieck. Und ich war stellvertretender leider. Und jedes Mal, wenn ich davon anfange, fange fang ich an, so zu reden. Aber du wolltest einen Witz ähm, erzählen. Ja, der Witz ist ähm, im Endeffekt, ähm, ja, äh, das DDR wird es, ne, also so aus dem Sozialismus erzählt. Ey, hast du schon gehört, wenn wir dann Kommunismus haben, ja, dann haben wir kein Geld mehr. Und dann sagt jemand, nee, nee, wenn wir Kommunismus haben, dann haben wir nur noch Geld. Ach ähm, <lacht> schön. Ja, ja, ja ich finde den auch gut. Äh, Und das ist ähm, äh, das Problem, glaube ich, liegt nicht am Kapitalismus, sondern liegt am, an, an kapitalistischen Nebenerscheinungen. Also, was ich immer schwierig finde, ist, die Leute äh, die dividieren, glaube ich, Kapitalismus und protestantische Ethik nicht mehr auseinander. Das sollten
1: wir aber hin und wieder tun. Und die Weil Leute Kapitali sagen
2: Kapitalismus statt Kapitalismen.
0: Es
1: gibt mehrere? Oh ja. Ja, Varieties of Capitalism von Holland Soskies. Ja. Der hat darüber das ist ein laufender Zettelkasten.
2: Tada! Äh, ja, du mein Jünger hier. <lacht> ähm,
1: ja, gibt es. Es gibt unterschiedliche Arten des Kapitalismus. Es gibt ähm, solche wie in Deutschland, wo so Unternehmen so ein bisschen kooperatives Ausbildungssystem und so gedöns haben und so langfristige Zulieferverträge. Zumindest war es mal zu früher so. Und dann gibt es drüben in den Amerikas alles ganz anders. Aber beide funktionieren. Das ist die These. Also es gibt verschiedene Kapitalismen.
0: Ja. Wir erinnern da an die wunderschöne Geschichte, wie der Bund der Industrie versuchte, ein Buch von Soziologen aus der Bundeszentrale für politische Bildung rauszuwerfen, weil da doch drin stand, dass es noch andere Wirtschaftssysteme als den Kapitalismus geben kann. Ich habe
2: den Band bis heute nicht bekommen. Ich prangere das an. So.
0: Ähm, gibt's wieder. Echt? Dann muss ich nochmal bestellen. Äh, ja, ja, ja. Dem wurde ja Bruch des Beutelsbacher Konsens unterstellt. Ähm, ja. Ich habe doch hab nicht die Mehrheitsmeinung gesagt. Ja, ja. naja, ähm. Naja, also ich meine, protestantische Ethik ist, glaube ich, das Problem. Also diese ganzen Prekariatssachen und dass vor allen Dingen auch dein wirtschaftlicher, deine wirtschaftliches Prekärsein irgendwas mit dir als Person zu tun hat, das ist halt eigentlich protestantische Ethik und nicht Kapitalismus. Weil ich meine, wir hatten in Deutschland jetzt irgendwie pf, 50, 60 Jahre Kapitalismus und der. Äh, die letzten
2: 30 die, waren scheiße. So.
0: Ja, seit, seitdem der Osten dazugekommen ist.
2: <lacht> das habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt.
0: Ähm, da gibt es übrigens eine schöne Theorie zu. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die Theorie ist ja, dass die DDR dafür gesorgt hat, dass die sozialistische, äh, soziale Marktwirtschaft, die sozialistische Marktwirtschaft, sozialistische Marktwirtschaft ist China. Ähm, soziale Marktwirtschaft überhaupt sich so entwickelt hat, weil. Ähm, die DDR immer als gutes Gewissen so daneben stand und man irgendwie versuchen wollte, besser zu sein.
2: Ach so, und dann ja. nach mm. Fall der Mauer man das irgendwie mit einpreisen musste, damit man da noch was hat.
0: Ja, naja, ähm, genau, nach dem Fall der Mauer brauchte sich halt, brauchte halt keiner mehr zu sagen, ja, unser System ist ja trotzdem das Bessere. Und dann ging halt, ähm, das war ja auch in den 90ern, ne? 90er war ja auch so, wo dann das erste Mal so richtig diese, 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 ne? protestantische Ethik so nach, nach Deutschland rüberschwappte. Ja, ist
1: ähm, ne? glaube hat, ich hat halt gut gepasst als These. Ja,
2: ja ich meine, ähm, wenn wir uns mal anschauen, was die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen bei sgb 2 empfängerinnen und Empfängern angeht, da können wir auch nicht sagen, weil mir ein Euro im Portemonnaie fehlt, werde ich depressiv, sondern das ist das Ganze gewuselt drumrum. Äh, ich ähm. ich habe keinen Job, ich bekommen schlechtere Krankenversor Krankenversorgung und ich erfahre ungemein viel Abwertung.
0: SGB II? Hartz ist IV. Ah.
2: Tada. Entschuldigung.
0: Ah, Ja, ich frage nur nach.
1: SGB II ähm. ist doch das Sozialgesetzbuch II, meinst du ALG II?
2: Also die Leistung nach SGB II.
1: Ah, so nennt man das. Okay, ja. Ja. gut. Sind. Was wollte Hat ich denn gerade sagen? Ah, ich wollte, ich dachte, wir kommen vielleicht noch mal eine Ecke hin, wieder zurück zum Diskurs. Eine These von mir wäre, dass ähm, also, wenn man unter dieses Diskursding auch so ein bisschen fast die politischen Verschiebungen, die wir irgendwie seit zwei, drei Jahren vielleicht beobachten können. Ähm, also was heißt Verschiebung? Beziehungsweise, dass die Leute, die schon immer so gedacht haben, jetzt auch endlich wählen können, was sie immer wählen wollten. Ähm, dass wir ein Problem bei den linken Parteien hatten oder ähm, ja... Uh, da könnten wir jetzt gehauen werden oder ich zumindest, ähm, nee, dass, wieso die, Link die Ja, dass die linken Parteien in den letzten Jahren zu sehr darauf abgestellt haben, ökonomische Probleme nicht in den Blick zu nehmen, sondern ähm, so den ganzen Bereich um Gleichstellung, Gender und so in den Vordergrund gestellt haben und so ist es eine tatsächliche, ja, dass ökonomisch deprivilegierte Gruppen nicht mehr mitgekommen sind und sich abgehängt gefühlt haben, weil es eben keine Partei mehr gab, die ähm, ja für sie gewissermaßen da war, weil ich würde sagen, die klassische, das was so links genannt wird, die Arbeiterinnen-Schicht, nicht unbedingt auch ähm, ja hinter so gesellschaftsliberalen Idealen hinterher, lächzt quasi, und dass es da ein Problem gab, dass die Leute nicht abgeholt wurden und jetzt verbittert sind und ihre kulturellen Ideale tatsächlich vor die ökonomischen Ideale stellen. Also sie wählen AfD, obwohl sie davon ökonomisch gar nicht unbedingt profitieren oder verbittern auf der Seite. Das wäre so eine äh, steile These von mir.
2: Also ich bin ja hier die äh, linke Vollzeitfeministin und selbst ich würde sagen, also von mir bekommst du dafür keine Haue. Ähm, meine Mutter, Arbeiterin, äh, hat auch nichts vom Mittelschichtsfeminismus, So. Und äh, hm. der ist, gut, denen ist jetzt nicht so schwer zu vermitteln, warum sie links wählen sollen, weil das tun die von sich aus. Ja. Was
0: heißt denn links? Meine Eltern? Ja, ja. was heißt denn links?
2: Äh, ich würde Linke wählen. Ob meine Eltern ja. jetzt beim letzten Mal SPD oder Linke gewählt haben, weiß ich also, gar nicht.
1: Ja, links da, ist da SPD, das Linke, Problem. Grüne.
2: Genau, das also, ist das,
1: was man als Links. Ja, würde ich sagen. Ich
2: würde meine Eltern ja. entweder im linken Flügel der SPD verorten oder äh, in der linken im liberalen Flügel.
0: Ja, das Schwierige ist, Einordnung. Das ist jetzt ja, das ist so ein Sozialisationsproblem. Ja, ja ich habe hab, ich habe da
2: ein Sozialisa <lacht> ich habe da auf jeden Fall ein Sozialisationsproblem. Ähm, aber ich, ich würde oh. die These stützen. Ich würde sagen, dass das ähm, Problem ist.
0: Naja. Also dass die Linken sich nicht einigen können, das ist ja irgendwie schon, ich weiß nicht, das war schon zu Marx-Zeiten. So, ja, aber ne? die,
2: die, die anderen können sich auch nicht unbedingt einigen, die verkaufen es nach außen nur besser.
1: Naja, die sind ja, die halt autoritärer strukturiert, ne? also da ja. wird halt nicht ewig diskutiert, sondern wird dann halt einfach mal irgendwann durchgesetzt, ein Parteiflügel fällt weg, mein Gott, auch wenn ja die Partei halt gegründet wird und dann geht es halt weiter, also da muss man einfach sagen, dass glaube ich die hierarchische äh, Veranlagung in der politischen Rechten ähm, teilweise politisch deutlich produktiver sein kann ja. als so ein diskursoffenes Blabla der Linken, wie wir das jetzt hier betreiben, ja. also dafür wirst du halt nicht gewählt. So. Na,
2: uns wird jetzt auf jeden Fall keiner mehr wählen, wir reden viel zu viel.
0: Ja, das Problem im Übrigen mit dem Diskurs in der Linken ist, dass der ja auch wieder dann sehr, sehr in diesem kaputten Diskursformat geführt wird. Mhm. Ne? Also das Problem ist dann ja am Ende, dass, dass, wenn ich mir das immer so angucke, denke ich mir, denke ich mir, ich bin, bin so ein Sandkasten, ja. Ja, ne? wenn es dann irgendwie, so, so der, End, der Endgegner heißt CDU, ähm, ne? ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist, aber derzeit haben wir eine rot-rot-grüne Mehrheit im Deutschen Bundestag. Ja,
2: die will ja keiner. Die ja. haben wir
0: seit. Ja, die haben, nee, 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 die, die wollte nur einer nicht, nämlich Sigmar Gabriel. Ja, Siggi. Ja, also die SPD, die SPD hat eine rot-rot-grüne Mehrheit. Sigmar Gabriel hätte vier Jahre lang Kanzler anstelle des Kalifen sein können. Ja, ähm, nee, weil das macht man nicht, wir gehen jetzt hier nicht mit den Roten zusammen. Ja, weil das in weil Thür
2: die sind links, überleg doch mal, das sind doch alles alte Stasi. Ja, ja stimmt, das ist
0: ja nicht mehr Ver SPD. Das ist doch
2: nicht, also bitte. Äh,
0: bei uns in Thüringen. Also, bei uns in Thüringen, ich wohne ja mittlerweile in Bayern, also bei mir ist es vollkommen egal, wie ich wähle. Ja, ich, ich, bin ja hier sozusagen in der Monarchie.
1: Wie hart gesotten muss man eigentlich sein, um in Bayern spd landespolitikerin zu werden? Das frage ich mich schon länger. Da ich muss man ehrlich sagen, ob, ob meistens
2: SPD äh, wählen darf oder ob man dann gleich ausgesondert wird.
1: Also,
0: es gibt hier in Bayern den Witz, dass in den Wahlkabinen die Stifte so kurz angebunden sind, dass sie eh nur eine Partei wählen kannst. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich meine, ich kann jetzt nicht so sehr gegen die, gegen die CSU hetzen, ne? Das, die, oh, die, das sind die, die mir das Geld ja, geben, ne? Ich ja. bin bayerischer Beamter. Ähm, naja, also, äh, in, guck mal nach Thüringen, ne? Die haben wir, haben, die haben wir ja jetzt ja eine äh, linke geführte Regierung. Mhm. Und im Osten, ja, ich meine, der Osten war jetzt 40 Jahre SED. Und dann gab es da so SPD-Überläufer nach der Wende. Und die haben tatsächlich in Thüringen so getan, als würde Bodo Ramelo, der übrigens ein Bessi ist, ne? Ähm, das ist auch schön. So Begriffe Bessi und Ossi darf man dann irgendwie, glaube ich, nur noch als Ostdeutscher verwenden. Du
2: darfst es also.
0: Ähm, ja, ne? Ich darf das. Ja. Äh, ich darf auch von der Zone reden. Dem Westdeutschen wird immer übel, wenn sie von Zone reden wollen. Ähm, die äh, da, der wird der wird halt irgendwie so getan, als wäre jetzt Ramelow, ja, als als wäre der an die Macht gekommen und fünf Minuten später fahren die T72 Panzer auf, ja, und wir hissen die rote Fahne und machen uns unabhängig. Hat nicht also, geklappt. Das ist natürlich <lacht> ja, das, das das ist natürlich auch alles nicht passiert, ja. Und die SPD hat vielleicht irgendwie während dieser Regierungszeit so langsam, aber sicher in einer dunklen, mit Spinnweben versehenen Kammer ihr soziales Gewissen wiedergefunden. Aber das, das ist so die Geschichte. Und es gab dann Leute, die sind aus der SPD ausgetreten, weil sie zusammen mit einer linken Partei und den Grünen, die jetzt eher so wirtschaftsliberal mhm. sind. Ne, also ich, 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 ich sage immer zu meinen Schülern, wenn, wenn ich was... Also, wenn die fragen mich dann immer, was, was, welche Partei wählen sie? Sondern habe ich gesagt: Naja, ne, ich kann Grüne wählen. Ich bin irgendwie leicht links. Ich bin mit dem Arsch an der Wand. Und eine Partei mit einer wirtschaftsliberalen Einstellung kann mir eigentlich nur helfen, weil dann zahle ich weniger Steuern. Das schlucken sie dann immer. Aber es ist halt mittlerweile so. Also, Grüne kannst du halt auch vergessen. Ne? Ja. Die, die haben auch keine Inhalte mehr übrig, nachdem die Merkel den Atomausstieg gemacht hat. Doch, sie ähm, haben
2: noch dieses äh, esoterische antigentechnik bla. Ja, das ist fancy.
0: Das hat die AfD auch. Ach, ne?
2: haben die auch? Ich habe nur den Abschnitt ja, über, über den Genderwahn gelesen und dass ich gefälligst ab morgen arbeitslos zu sein habe. Damit ich das mich Das wird um die dir Kinder gut
1: ziehen. tun, das weißt du jetzt nur noch nicht. Ja, das, geht, mal mit, ab. das ja. geht
2: zwei Kinder gebären fürs Volk geht ohne Vollzeitjob leichter. Habe ich gestern auf Twitter gelesen.
1: Ja, ist wirklich ist großartig. Wollen wir, wollen wir nochmal den Schwenk zum Diskurs konkret hin zurückprobieren? probieren? <lacht>
2: Ja. Wie, ja. wie machen okay. wir den jetzt wieder? Müssen wir den Heile machen?
1: Naja, wir können uns ja schon mal so eine Utopie überlegen, wie denn so ein toller Diskurs äh, mit Internet und allem und auch allem dürfen mitreden und nicht nur die Männer und so funktionieren könnte. Mit mehr als drei Fernsehprogrammen und so.
2: Also, ich glaube, dass Thomas ganz stark in der Verantwortung. Ja, Edgebats, sorry. Ich, ich sehe da tatsächlich, äh, Moment, nee, nee, wenn Thomas in der Verantwortung ist, bin ich es auch, weil ich bilde ja, na, ne, scheiße. Egal. Du
1: fasst noch mehr, ja.
2: Ja, ich eigentlich, Mist. Ähm, hatte ich mir wir da, sind ja, in der wir, Verantwortung. Ja, wir beide sind jetzt erstmal sofort in der Verantwortung, weil ich glaube tatsächlich, dass wenn man äh, Schülerinnen und Schülern beibringt und es ihnen vor allem auch ermöglicht, äh, Diskurs zu haben, Ambivalenzen auszuhalten, äh, dass sie das mitnehmen. Aber da bin ich naiv
0: glaube ich. Nee. nee? Oh Gott. Nein, nein. Ah,
2: also, noch nicht 30. Hast du aus der Praxis und, oh
0: gesprochen? Gott. Ja. Nee, also, also aus der Praxis gesprochen. Generell, ähm, das Problem, was du als Sozialkundelehrer natürlich hast, also mein Problem ist, ich habe relativ homogene Menschen vor mir, die scheitern aber regelmäßig an mir. So als Person. ne? Weil ich bin irgendwie halt alles, was sie nicht erwarten. Schneid dir doch ja. bitte mal die Haare. Äh, nee. Nee, aber ich trage jetzt immer so schöne Querti-T-Shirts, ja. Das
2: macht dich sehr viel lehrerhafter.
0: Genau. Ähm, und, und solche Sachen. Und ich halte mich auch nicht unbedingt äh, an die, an die angeblich vorhandenen Regeln, an die sich Lehrer heimlich halten müssen. Ähm, das, ist, das ist, ein, ist ein total spannendes Gebiet da an der Sache. Also es gibt so es, es, es gibt so Erwartungen an Lehrkräfte und die enttäusche ich halt immer. Ja, ähm, weil ich das erstaunlicherweise alles gar nicht machen muss. Und das Interessante ist dann, du kannst die Leute herausfordern. Und ähm, ich habe tatsächlich mittlerweile das Gefühl, dass gerade mit unserer stromlinienförmigen Jugend, ja, das, ist, das ist ein mein Problem, über das man einzeln reden kann. Ähm, ich habe selten so angepasste Menschen gesehen wie bei mir in der Schule in den letzten Jahren, und die herauszufordern und denen einfach nur, also ich weiß nicht, gar ich habe jetzt letztens irgendwie in der Sozialkonterklasse hatten wir wieder äh, die wunderbare Diskussion. Ja, äh, meine Damen und Herren, äh, was wollen Sie denn studieren? Da dürfte ihr jetzt mitmachen. Ich habe mittlerweile als Tipp, gebe ich immer aus, studieren Sie keine Studiengänge, die mehr als drei Wörter haben oder einen englischen Namen.
2: Yes, ich bin ja. safe. Ach nee, ich bin ja fertig, verdammt. Ha.
0: Zehn
1: Untertitel zu den äh, Studiengängen mit mehr als drei Worten. Das kommt drauf an.
2: Dein Studiengang hat einen Untertitel?
1: Na klar, hat der einen Untertitel?
2: <lacht> oh, me meine nicht.
1: Ja, siehst du, dann habt ihr euch äh, noch kein vernünftiges Profil zugelegt. Ey. Also an meiner alten Uni war ich ja mit dabei bei der Profillegung und äh, hab mitgekriegt, wie dieser Prozess läuft. Das ist schon, das schon echt, uh, können wir auch noch mal irgendwann anders drüber reden. Universitäten heute oder so. Nee, also mein Studiengang heißt Soziologie. Dann kommt so ein Doppelpunkt und dann steht da Dynamiken gesellschaftlichen Wandels. Für dich tatsächlich nicht so schlimm. Das ist echt okay. Nee, nee. Kann man machen.
0: Das ist, ja, kann man machen. Nee, also das Problem ist, du hast halt sehr viele Leute, die studieren dann irgendwie. Was hatte ich nur letztens? Äh, International Media Communication. Mhm. Also Facebook klicken auf Englisch. Ähm, ja. Oder, oder, irgendwie Care Management es ja jetzt, ne? Ja, ja. Also, ja, Pflegemanagement hieß das mal früher. Mhm. Pfle Pflegemanagement ist das, was du studierst, um dann mit deinem, mit, de mit deinem Bachelor an der FH den Leuten, die tatsächlich Leute pflegen, zu sagen, was sie zu tun haben, weil die nehmen dich dann ernst. <lacht> ähm, <lacht> Ja, also dasselbe hast du jetzt irgendwie bei den Lehramtsstudiengängen und so. Das Problem ist halt, die, die Leute rennen, ist es bei euch auch so, dass die Leute äh, in, in Scharen in die Lehramtsstudiengänge rennen?
2: Ja, also zumindest Bevorzugt auch noch ist es da relativ voll, wobei man ganz klar sehen kann, dass die Gymnasialstudiengänge immer sehr viel voller sind. Also der NC bei uns in der Uni ist für die Gymnasialstudien, Lehramtsstudiengänge deutlich höher
1: naja, was halt gerade ja. auch wie wild aufgestockt wird, ist Sonderpädagogik oder, ähm, ja, mhm. also Beispiel Uni Hannover wurde halt gerade mal aufgestockt von sechs Professuren auf 15, das ist schon ganz sportlich. Also ja, da geht einiges.
2: Ja. Also musstest ja, gut, du auch, das war, war nötig. Das ging ja so ja, nicht
0: mehr. Ja, vor allen Dingen haben sie jetzt, haben sie jetzt ja deutschlandweit Inklusionen ausgegeben, dann ähm, haben, haben wir versucht Inklusion zu machen, dann haben wir nach oben zurückgemeldet, geht nicht ohne Stunden, ohne Zeit und ohne Ausbildung und dann denken sie sich jetzt mal, naja gut, dann machen wir es vielleicht doch anständig.
2: Und was machen sie nicht? Es ist anständig. Ihr bekommt nicht mehr Stunden, sondern ihr bekommt AbsolventInnen von der Uni, die zwei Seminare dazu hatten.
0: Genau, natürlich. Irgendjemand hat ein Handy.
2: Nein, meins ist äh, im Flugmodus, weil ich okay. kenne das Problem schon.
1: Ich kannte das Problem nicht und äh, werde jetzt meins zügig ausmachen.
2: Christoph ist <lacht> schuld. Ähm,
1: ich, ähm. ich musste
2: gerade drüber nachdenken, als du sagtest, die scheitern regelmäßig an mir. Ob das vielleicht auch in meinem Seminar ein Problem ist? Wer, wer mich schon mal gesehen hat, weiß, ich sehe nicht so aus, wie man sich eine Lehramtsdozentin vorstellt. Zumindest kenne ich keine andere Lehramtsdozentin, die aussieht wie ich. So mit Piercings und Tattoos und, und immer diese dunklen Sachen. So, Also ich glaube, wir haben ein ähnliches Problem, Thomas.
1: Aber ich,
0: ich, ich halte das nicht für ein Problem.
2: Herausforderung.
1: Ne, Kennt ihr funktionierende viel. politische Bildungsprozesse? Wisst ihr, wie die ja. abläufen? Ja. Man, überlegt sich so, ja man überlegt sich so ein Thema, redet darüber und steht am Ende so völlig gescheitert da und hat so viele Positionen durchleuchtet und so. Also ich sehe da auch nicht so das Problem. Also ich hätte zu, zum, zum Heile machen des, des äh, Diskurses nochmal irgendwie zwei Thesen. Also am Anfang bin ich auf dieser Moral kurz rumgeritten. Also irgendwie wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir nicht mehr die ganze Zeit auf so einer Moral rumkloppen und vielleicht auch mal wieder zu anderen Diskursen finden, wo es nicht direkt immer nur um Menschenleben geht, so äh, die entweder gerade sterben oder völlig benachteiligt werden, also wo man mal wieder so ein bisschen äh, mit mit ja so Fakten und so reden kann, also sowas wie, keine Ahnung, so eine vernünftige Diskussion über, wie soll eigentlich unser Rentensystem mal aussehen, wäre, glaube ich, was, was das Ganze entspannen könnte, weil darüber kann man reden, ohne dass jemand schreien gleich schreien muss, naja, aber da sterben jetzt 5.000 Leute, wenn wir das nicht so oder so machen, weil dann hast du immer die ganze Schreierei am Hals. Und ich glaube, das erleben wir jetzt vielleicht gerade schon, ist, was ganz gut tun wird, ist eine Repolitisierung des ähm, Wahlkampfes zwischen den großen Parteien. Kann die Extreme zumindest, die wir ja auch erleben, dass einfach Leute völlig isoliert sind ähm, und sich nichts mehr sagen lassen, dass wir das, ähm, ja wenn das kommen wird, dass man, äh, dass SPD und CDU sich wieder gegeneinander abgrenzen, sich da ein bisschen schärfen und dann wieder Leute links und rechts am Rand ein bisschen auffangen vielleicht, ähm, ich glaube das könnte diesen Spaltungen ganz gut tun, weil ähm, das, was so als Einheitsbrei wahrgenommen würde, obwohl das natürlich Unsinn ist, also zwischen den großen Parteien gab es immer Unterschiede, ähm, sich dadurch vielleicht ein bisschen auflöst, das wäre so meine Hoffnung. Was sagt ihr dazu?
0: Also bei den Parteien bin ich genau der gegenteiligen Meinung. Martin Schulz ist die ideale Angela Merkel-Ersatzfigur. Der kann nämlich auch sehr gut quatschen, ohne was zu sagen. Ja, also also es gab vor einiger Zeit irgendwie hier, habe ich ein Interview mit Richard David Precht gesehen und der, äh, der, der hatte dann diesen schönen Witz, Angela Merkel hat ihre Ideale verraten, also mir nicht, das hat sie die letzten zwölf Jahre mir auch nicht, also ich weiß nicht, welche Ideale Angela Merkel hat, weiß ich bis heute nicht, bei Martin Schulz weiß ich das auch nicht, der labert nur von sozialer Gerechtigkeit und das kann mittlerweile jeder.
1: Na, ich ich sage ja auch nicht, dass es dabei um Ideale geht. Ich sage einfach, dass die sich wieder ein bisschen mehr auf den Kopf hauen. Ich glaube, das tut vielleicht ganz gut. Ja, aber,
0: aber ohne Inhalte ist es ein Scheiß.
2: Ich glaube, wenn, wenn wir von diesem kaputten Diskurs ausgehen und davon ausgehen, dass sie sich jetzt so in diesem kaputten Diskurs mit eben diesen mit der Moralkorle teilweise auf den Kopf hauen äh, und mit dem nur abgrenzen, was tun die anderen und die anderen sind böse, ohne zu sagen, was wir machen und äh, wie wir es besser machen wollen. Ich glaube, dann kann das auch nicht funktionieren, dann ist das voll der Scheiß. Ich glaube, dafür müssen wir, und das eint das alles so ein bisschen, ähm, wieder mehr dazu hin, was uns verbindet und wo wir hin wollen und nicht das, was uns trennt und was wir nicht wollen.
0: Ja, naja, Inhalte Inhalte und positive Utopien. Ich hätte gern mal eine positive Utopie für die Gesellschaft.
2: Uh, ja. Ja,
0: ich meine, ich, ich bin da selber schlecht.
2: Ich würde mitmachen.
0: Ja. Ja, ich meine, für mich zählt das positive Utopie durchaus, dass uns jetzt irgendwann in nächster Zeit ein Meteorit trifft. Aber ähm, äh, generell eine positive Utopie. Wenn mal jemand eine schöne Geschichte erzählt, wie hat man, man hat das übrigens sehen können bei den Brexit-Geschichten in Schottland. Die SP hat. Ähm, Wahlkampf für Remain gemacht und die haben nur positive Botschaften rausgebracht. Ja, also nicht, wenn, wie, wenn wir die EU verlassen, dann passieren ganz schlimme Dinge, sondern wenn wir in der EU bleiben, passieren ganz, ganz tolle Dinge. Ja, Oder wenn wir in der EU bleiben, dann bleibt das Gesundheitssystem, dann bleibt mhm. die Forschung, dann bleibt das, dann bleibt mhm. Die haben halt die positiven Botschaften verbreitet und das wünsche ich mir eigentlich auch irgendwie. Und ähm, das zweite ist Inhalte, ja, ich hätte gern irgendwie mal Inhalte, das Rentensystem, ja, da könnte man doch mal drüber reden, ja, das Problem ist nur, dass jetzt in der Politik die Leute alle Angst haben davor, weil wenn du mit Inhalten kommst, dann kann sich ja daran irgendwie eine Meinung bilden in der Gesellschaft und du könntest auf der falschen Seite stehen. Ja, okay, ich meine, Angela, Angela Merkel hat sich hingestellt und hat gesagt, Agenda 2010 ist gut, das wird noch lustig. Aber ähm,
2: <lacht> wie sie äh? da wieder rauskommen will, will sie da vielleicht.
0: Ja,
1: ja, 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 ja. Das behauptet ja, sie das ja. doch tatsächlich schon lange. Also es behauptet sie ja, doch wirklich ja. schon. Ja, ja. Also es also ist nichts Neues. Es, es, es,
2: Nein, aber ich finde das faszinierend, für die das jetzt nochmal so, so zu betonen.
0: Ist für die SPD übrigens ein Armutszeugnis, dass Angela Merkel das gut findet. Ja. Ne? Also, das muss man einfach, ja. Willy Brandt rotiert ja, also,
2: im Erdmöbel.
0: Ob die alle so, so viel besser waren? Naja, äh, die, so und wenn, meine Frage, wie man den Diskurs heilt, also ich bin jetzt, ich, ich komme jetzt von der praktischen Seite. Ich glaube, man kann das im Kleinen am besten tun. Ja, man kann den Leuten beibringen, wie man über Poly wie man miteinander redet und man kann den Leuten auch eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen. Ich glaube nämlich, dass die meisten Menschen, wenn sie ernst genommen werden, einen totalen Schock erleiden.
2: Oh ja. Kann ich, kann ich so bestätigen. Die Leute, die ich ernst nehme, sind häufig so irritiert, dass sie gar nicht mehr mit mir reden Erstmal.
0: Ja, ne? und, und, und dann hörst du zu. Und ja. dann ähm, lässt du dich drauf ein. Äh, ich habe vor einiger Zeit auf Twitter mit irgendjemandem geschrieben, ähm, wo, ich dann auch, wo ich dann auch gefragt wurde, äh, äh, wo ich dann auch gefragt wurde, ja, wie machst du das denn, wenn du jetzt mit jemandem diskutierst, der komplett nicht deiner Meinung ist? Da habe ich gesagt dann frage ich den und dann vers versuche ich verste zu verstehen, aus welcher Position herauskommt. Ja, meine, meine Position ist mir doch bekannt. Ja, ich will das verstehen. Ich habe vor einiger Zeit mit einer Schülerin diskutiert und zwar eine halbe Stunde und ich habe ums Verrecken nicht verstehen können, was die meint, weil die das Wort Verantwortung komplett in einem anderen Kontext verwendet hat als ich. Das ist mir dann im Nachhinein im Auto erst klar geworden. Und da habe ich ihren, ihren Punkt verstanden. Und das war eine total wertvolle Erfahrung. Ich müsste mich eigentlich nochmal mit der streiten, aber die redet jetzt nicht mehr mit mir. Siehst du, weil, siehst du dass da, sie so Weil sie irritiert. mir, mir hundertmal, nee, nee, die hat mir hundertmal vorgeworfen, dass ich es nicht verstanden habe. Und ich habe immer gesagt, ja, ich will das ja verstehen. Das Problem ist, was sie halt äh, verwechselt hat, das Verantwortung mit Autonomie ja Also sie ah. war der Meinung, dass für jemanden Verantwortung übernehmen grundsätzlich auch ein Verlust der eigenen Autonomie bedeutet und äh, das hat sie nicht auseinander dividieren können. Der, der Witz an der Geschichte ist, sie meinte dann, dass sie dringend in eine südamerikanische Kommune ziehen möchte, weil dort hat man die größtmögliche Autonomie. Eilold, ja. Okay,
2: schwierig, schwierig.
0: Ja, aber das, das muss ich dann vor Ort feststellen, dass das vielleicht doch nicht so ganz wahr aber ist. Aber
2: zurück zum Praktischen. Ich finde dazu ge ja. zirkuläre Fragen immer super geeignet. Also wirklich, wobei man da, glaube ich, auch mit äh, ein bisschen heftigen Reaktionen rechnen muss. Zumindest ist mir das häufiger schon passiert. Wenn du wirklich anfängst zu fragen und dich wirklich für die Person interessierst und sie wirklich verstehen willst, werden manche Leute wirklich griffig, weil es im Alter, in der Alltagssprache nicht üblich ist, sich so sehr für eine Person oder ein Thema zu interessieren. Ich glaube, das muss man vorsichtig anfangen und merken, wann die Leute griffig werden.
0: Ja, naja, das Problem ist halt auch, dass äh, sich wahnsinnig viele Menschen in ihre Identität halt gerne verstecken und wo, worin wir auch sehr uns sehr schwer tun, das ist mir vorhin schon eingefallen. Ähm, wir, der, so, so der Standardmodus, und ich weiß nicht, woher es kommt, mit dem Menschen ähm, selbst, sich selbst ähm, generieren, also ihr Selbstbild generieren, das gibt es in zwei Varianten. Es gibt die positive Selbstbildgenerierung, das ist halt ähm, so das, was ich mache. Ja, also ich, äh, ich glaube, so die Leute mit den Tätowierungen sind da auf der Seite. Das ist halt einfach zu sagen, ja, ich bin die und die Person, ich bin links, ich bin das, ich bin Veganer. Und so weiter, ja. Hey! Eine positive Gruppenzuschreibung. <lacht> ja. Ähm,
2: Redet über die tätowierte Veganerin von links.
0: Ich habe doch also, keine <lacht> Ahnung. Ich bin, ich bin, ich bin Teilzeit -Veganer. Ich esse hin und wieder vegan, hin und wieder vegetarisch und hin und wieder ein Steak. Ich glaube, ähm, da gibt es sogar
2: ein Wort für das. Flexitarier nennt man das,
0: glaube mhm, ich. Das ist so. Ein, <lacht> ja ja. Das ist so komisch. Flexitarier. Oh Gott, das ist, äh, das ist wie, ich, ich bin Feminist, aber ich schlage wieder auch meine Freundin. Also ohne Zustimmung. Also bitte, also wenn dann schon richtig, aber naja. Egal. Flexitarium. Flexitarium. omni Omnivore. Ja, Omnis. Ja.
1: Ja. So, du alter Omni, ja. was wolltest du sagen? Naja, und
0: das Problem ist, die meisten Leute machen eine negative Selbstzuschreibung.
2: Ich bin das nicht.
0: Ich nur immer darüber, wer ich nicht ah, Genau, wer ich okay. nicht bin. Das Problem, ist, dass, das Problem ist, das generiert keine, das generiert keine
1: eigenständige Identität. Ja. Mhm.
2: sondern du musst, du brauchst immer die Abgrenzung zu anderen, sonst bist du nicht, also nicht mehr. Genau. Ja. Oh, das ist schwierig.
1: Ja, das passt, also und, ja, würde ich dir zustimmen. Und es passt ziemlich gut zu populistischen Parteien im Übrigen, die man, äh, sagen wir mal, als äh, Inhaltsleer beschreiben kann, im Großen und Ganzen, weil sie es nur schaffen, sich abzugrenzen gegenüber anderen. Also sie schaffen es nicht, eine eigene... Äh, ja, ein eigenes Programm aufzubauen und vielleicht fallen da dann zwei Dinge zusammen, also der die, die passende Partei mit der passenden Wählerin quasi.
0: Ja, ich glaube aber, das ist tatsächlich so eine Sache, die geht in der Erziehung schon falsch und da, da, da kann man dann immer gucken, wem, wem macht man dann einen Vorwurf, den Eltern oder der Schule? Ähm, Gesellschaft, immer noch Gesellschaft. Das, der ja Schule. aber ja naja aber ich wir können, halt, wir können halt zum Beispiel in der Schule dafür sorgen dass das äh, und in kindergärten und so weiter kann man dafür sorgen dass die Menschen lernen ein eine positive selbstzuschreibung zu haben ja? sich über also was mir zum Beispiel im Unterricht in allen schularten überall in Deutschland komplett fehlt, ist ein Ort wo man mal darüber da nachdenkt wer man ist ja? was was auch immer ja. Dann hast du auch weitaus weniger Probleme mit, äh, mit irgendwelchen miss missglückten äh, mit Outings und sonst mhm. was und so weiter oder mit irgendwelchen Leuten, die dann, die dann halt äh, schwere psychische Probleme davon tragen, weil sie eben nicht sich mal mit ihrer eigenen Homosexualität oder sonst was auseinandergesetzt haben, ja. Und wenn, wenn, wenn wir das mal naja, so institutionalisiert machen würden. Also hingehen würden und sagen, na, es gibt hier mehr als nur Religionsunterricht, sondern es gibt halt hier irgendwie ja, ähm, Selbstfindung. Ja, als Frage. Oh, wo, wo man
2: einfach
0: nur hingeht und sagt, wo man einfach nur hingeht und sagt, ja, stellt euch doch mal Fragen. Also ich merke das auch bei meinen Schülern, ja, so, so, so 17, 18, die, die wissen nicht, wer sie sind, aber äh, haben ein gutes, haben ein gutes Bild davon, dass sie unbedingt funktionieren müssen.
2: Und, und schon wissen sollen, was sie wollen. also Oder was sie zu, zu wollen sollen. Sollen zu wollen? Egal. Ähm, also funktionieren zu müssen heißt ja auch, einen Weg einschlagen zu müssen. Aber das ohne Kenntnis seiner selbst. Da kannst du ja nur falsch liegen. Wenn du Glück hast, liegst du zufällig richtig. Ja. Wenn du einen Hauch einer ja. Ahnung hast.
1: Und das rettet dann unseren Diskurs. Das, dann wird alles besser.
2: Ich glaube, das ist ein Anfang. Nein, es wird anders. Ja. Also ich glaube, es ist ein Anfang, wenn wir wenn wir äh, wir jetzt, wir drei so im Alltag, ne, weil institutionelle mhm. Änderungen, die brauchen ja immer so ein bisschen, müssen irgendwo anfangen. Wenn wir jetzt im Alltag anfangen oder weitermachen damit, äh, uns für Menschen zu interessieren, zu fragen, ihnen Raum zu geben, die Fragen zu beantworten oder erstmal drüber nachzudenken. Ich habe schon auf die Erfahrung gemacht, dass allein die Frage stellen bei den Leuten schon unglaublich viel in Schwingung versetzt. Schwingungen im systemischen Sinn fangen nicht mit nein Resonanz und so an. Um. Nein. Und auch nicht mit Klangschalen. Ähm, also, dass da was irritiert wird und da was nachwirkt. Wenn wir jetzt damit anfangen, jeder für uns erstmal, haben wir zwar noch nicht den Diskurs gerettet, aber ich finde, für eine erste Folge für einen Podcast, wer den Diskurs komplett zu retten und den Heide zu machen, auch ein bisschen viel verlangt.
1: Ich glaube, das ist ein, eine, eine wichtige Sache, die man mitnehmen kann. Also wenn man unter dieses ganze Diskursding auch so Entwicklungen wie die die AfD fasst, ähm, dann kommt man zu dem Punkt, also ich hatte ein Seminar zum, das hieß Rückkehr sozialer Klassen. Und da haben wir am Ende auch über ja neue Klassenbildung, also die Frage, ob es das wirklich gibt, ist ungeklärt ähm, und Wahlverhalten gesprochen, also Wahl von populistischen Parteien. Und da meinte unser Professor, den haben wir dann natürlich am Ende auch noch gefragt, das macht man halt nun mal so, was soll man auch sonst machen als nerviger Studi? Naja, und was fangen wir jetzt an? Wie lösen wir das Problem? Und der meinte halt auch nur ganz sehr, ja, ich kann Ihnen auch nicht helfen, das waren halt Prozesse, die hier im Gang sind, die Dauern jetzt über 20 bis 30 Jahre und wenn das für den Diskurs auch ungefähr passt, also so Internet-Anfangsentwicklung, äh, neue Medien, ähm, weiß ich nicht, vielleicht kann man dazu auch dieses Prekaritätsding, was wir hatten, mit reinnehmen, wenn man sagt, naja, das sind vielleicht die letzten 20 bis 30 Jahre, dann wird eine Veränderung des Prozesses hin zu etwas, ähm, womit wir vielleicht besser umgehen können, was uns zufriedener macht, vermutlich auch ähnlich lange dauern. Das ist halt kein Prozess für die nächste Bundestagswahl ähm, oder die nächsten drei Jahre, sondern es wird halt echt ein bisschen dauern.
2: Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, zumindest äh, war die für mich ganz wichtig. Ähm, wir können nur, wir jeder für sich in unserem Leben nur Dinge anstoßen und wenn du echt zu viel Veränderung willst, wenn du die Utopie morgen realisieren willst, dann kannst du nur frustriert äh, weint in der Ecke enden, weil das wird es so nicht geben, weil Prozesse Und eben voll lange dauern.
0: Ja, als Sozialkundelehrer habe ich relativ früh mir immer gesagt, nee, du hast 30 Schüler vor dir, ja. ähm, Bottom Line ist, dass jeder von denen grob weiß, was sie tun, wenn sie wählen. Ja, Das ist die Siegbedingung Nummer eins. Siegbedingung Nummer zwei ist, dass vielleicht irgendwie von den 30 so 10 so grundlegend gelernt haben, wie denke ich jetzt über Politik nach, ja, weil das ist sehr, sehr schwierig und wir haben nicht genug Zeit dazu und einer vielleicht wird zum politischen Aktivbürger. Dann hast du schon gewonnen. Ich habe
2: eine hm. hab ne ähnliche Ziel, also so, so, so Messlatte für meine Seminare. Ich möchte, ich habe da üblicherweise so 15 Leute sitzen nur ähm, und die sind auch alle freiwillig da, das heißt, wenn sie schon mal in mein Seminar kommen, das ist schon mal cool. Ich möchte, dass die am Ende fachlich alle äh, Gender, Sex und Desire auseinanderhalten können. Also rein fachlich, ob sie das auf sich selbst äh, beziehen können oder ob sie da Transfer leisten können, das ist in den meisten Fällen zu viel verlangt. Aber wenn eine oder einer rausgeht und anfängt darüber nachzudenken, wie die eigene Geschlechtlichkeit, das eigene Gender aussieht, dann habe ich mehr erreicht, als ich wollte. Das reicht mir völlig.
0: Und ich kann jetzt dem Publikum noch eine, eine, ein, eine kleine Aufgabe mitgeben. So, so als Anfangsaufgabe. <lacht> ähm, Stifte raus. Ja, genau. Nein, aber äh, was mir immer auffällt, also ich bin, ich bin ja so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein komischer Pagan-Holistik-Typ. Ja? Darüber wird im Zweifel noch mal zu reden sein. Ähm, und die, eine, eine der besten Aufgaben, wie man, glaube ich, so die Empathie besser hinkriegt und wie man auch ähm, offenere Ohren in Diskussionen bekommt, ist, mal so grundlegend die Welt, in der man ist, aktiver wahrzunehmen. Und äh, eine meiner Lieblingsübungen ist, ich bin unheimlich nett zu Kassiererinnen im Supermarkt.
1: Freilich, wie soll man denn auch sonst zu denen sein?
2: Oh, fuck ähm, nicht. Ich habe vier Jahre Ja, Zeit. ja, ich, ich es ja irre. vor mir
1: und hinter kriegst, mir in der du, Schlange. Ich weiß, wie die Leute. Du kriegst
0: eine, du kriegst als Studienaufgabe, dich mit dem Klemmbrett daneben zu stellen, wenn du das möchtest. Ja. So äh, erstens, ist, erstens ist, ist es ein Dienst an der Gesellschaft, weil wenn ich nett zu so der Kassiererin ist, dann hat die am Tag ein gut, ein, ein positives Erlebnis und das heißt, sie behandelt den Rest der Kunden vielleicht dann auch nicht ganz so scheiße, selbst wenn die scheiße sind. Also, ne, das ist so Sozialhygiene. Das zweite ist, die ist in einer Position, wo viele Menschen sie nicht wahrnehmen. Und man sollte sie wahrnehmen, weil da sitzt ein Mensch, ja, und den sollte man wahrnehmen. Und ähm, das ist so eine ganz einfache Übung, wenn ich, weil wenn ich die Kassiererin wahrnehme, wenn ich die Verkäuferin wahrnehme, wenn ich mit denen mehr als nur fünf Sätze wechsle, was ich auch nicht immer tue, ja, aber also, also, oder, oder, ne, mehr als, äh, ja, 150 Gramm veganen Bierschinken, bitte, ähm, dann äh, tut sich da was ja, und dann, dann kriegt man einen anderen Blick für die Welt. Das ist genauso Straße runterlaufen. Du kannst die Straße runterlaufen mit Stöpseln in den Ohren, das mache ich auch sehr oft, aber ich kann mir die Leute angucken. Ich kann mir angucken, wo bin ich hier, wie sehen, die, wie sehen diese Menschen aus und ich kann mir die Frage stellen, ja, also das ist so, so, so die literaturwissenschaftler Literaturwissenschaftleransicht, die Frage stellen, okay, war, ja, wo, kommt, wo kommt der her, wo geht der hin? Und das ist dann im Endeffekt so die grundlegende Empathieübung. Und dann ist es auch ein bisschen einfacher, wenn, wenn jemanden dann so eine Lebensäußerung entgegenschleudert, dass man im Zweifel ähm, gar nicht mehr die erstmal in seinem eigenen Realitätsraum interpretiert, sondern schon offen dafür ist es vielleicht einfach nur, naja, aus einer anderen Realität kommt.
2: Ich finde, das ist eine richtig schöne Übung. Nehmt mal Menschen wahr und die Welt, in der ihr lebt, das finde ich total cool als Übung. Coole Finde Idee. ich auch ja. gut,
1: ja. Entlassen wir damit jetzt unsere Hörerinnen wieder zurück in die reale Welt und so? In ihre Ach, eigene.
0: Genau. genau, in eure Realitäten.
1: Ja. Und wir hören uns genau. dann bald wieder.
0: Genau. Also, dann sagen wir alle mal Tschüss. Tschüss. Tschüss.